0: שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב
1: שטראוכלר, מזווית קצת אחרת.
2: שיחת רקע, מתחילים. תשע, עשר, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר ארבעים ושלוש. אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה בקוקפיט שייקה איטליאנו גולדן ורני אשל, נספר, נומר אונו.
1: רן יש,
2: שי, גולדן, נדב ושטראוכל.
1: תראי כבר יש לי את הניגון האיטלקי, אני אומר בוקר טוב לאנשים ככה. אתה יודע, מה שיפה באיטליה באמת, זכותם לומר, אין דבר כזה, אדם יראה אותך לא יגיד לך בונג'ורנו, אין דבר כזה. גם הבחור שכנראה ג'רי שעקץ אותי וגנב לי 25 יורו ברחוב, גם הוא אמר לי בונג'ורנו לפני זה. זאת אומרת, זה פשוט, הם נחמדים.
2: גם גראצי, ו- איזה שפה, זה מוזיקה. מסבירי פנים, ושפה כזאתי. איטלקים זה פאשן, זה תשוקה. ואגב, זה...
1: בכל מקום שבו באת, באת ואמרתי ישראל, כולם, ג'יי, yeah, ישראל, יא, פארטה בין, אישראל, אישראל, מאוד פרו-ישראלים. אני אספר משהו קטן, לפני שנתחיל לתורק החולצות, כדי לסכם את העניין עם
2: רומא וזה. לא, רגע, אל תסכם לי אותו מהר, יש לי שאלות שם, אל תסכם לי אותו מהר. אה, אוקיי, שפיצוק. טוב, בסדר. אז... אז, אל אז בוא, בוא, יש פה נושא לדבר. אז, אז פרק החולצות, יאללה, פרק תתחיל, החולצות נתחיל. נתחיל,
1: נתחיל, אבל בוא נתחיל קודם כל עם המלא של רני, בואנה, אתה רואה אצלי פה קדימה, לא היית פה שבוע בארץ, שכחת את ההתנהלות? מה קורה, בן אדם? ברשותכם, חברים, בואו נזכיר <laughs> את הדברים, <laughs> את העובדות. <הדברים, laughs> שאתם רואים, יש פה שלושה, שלושה גברים בתמונה, שלושה אדם אחד שפשוט מחזיק את הדבר הזה על הכתפיים שלו. יושב פה נדב שטראוכלר, לוגים לו משקיע אלכוהולי רב-רב עוצמה, יושב פה שי גולדל, מדברים, אבל זה לא מספיק. צריכים לכל הדבר הזה, כמו שכל בית צריך מסגרת, אני מרפסת סליחה, כל פוד צריך רני אשל. מהו רני אשל? רני אשל הוא המוח מאחורי הדבר הזה, הוא האדם לשני אנשים שעומדים משני צדדים של מחשב, להצליח לבוא אליכם בצורה של פודקאסט. לשמוע אותו בפודבין, ובאפל ובא, אה, אה, פודקאסט, וגוגל פודקאסט, וספוטיפיי, וסאונדקלאוס, ופייסבוק, ו... ולעלות ליוטיוב. הוא עורך, הוא שם את הפתיח, כשאנחנו, אה, פתאום אני מתעטש, פתאום נדב ונופל לו השידור, פתאום אה, <אז> ליח חשמל, מתעולל. ואתם רואים פשוט פודקאסט עצופים, או צופי, מאזינים פודקאסט של שעה, שעה וחצי, חלק, כמו רכבת יפנית, תא שמח, חמישים קמ"ש. מי רן אשל, עכשיו, אני יודע שגם אתם רוצים פוד, איך אני יודע? כי אתם כותבים לי איך אני עושה פוד, מה אני עושה, גם אני רוצה, אולי תזמינו אותי, אתם רוצים פוד, אתם נדבקים בחיידק. אז לפני שאתם מתחילים לצאת לדרך ומוצאים את הפרטנר או הפרטנרית, או מביאים כל פעם אורח, עצרו קשר עם רן אשל, עצרו איתו קשר, הוא יבנה לכם את הסוכה. הוא יבנה לכם את הסוכה. ואחרי תיבנה, תוכלו לצאת לדרך, אבל אתם צריכים מישהו שיבנה לכם אצלי בפייסבוק, בדף שלנו, אצלו בפייסבוק, אם אתם לא מוצאים, תשאירו לנו הודעות, נעזור לכם להגיע אליו. באמת, יש כמה וכמה, אני רוצה להגיד לכם כמה כדי שלא תילחצו, הרבה אנשים שהקדימו אתכם וכבר עשו את זה,
2: תעשו גם אתם תודה. יפה מאוד, יפה מאוד, עכשיו אחרי שאמרת את זה, מבחינתי אפשר קודם כל לדבר על פרק החוצות. ותתחיל אתה, כי אני רואה שם משהו שהוא מאוד מאוד מוכר לי. אני היום באחת החולצות, סליחה,
1: אתם אני... יודעים שאני לרוב לא מחמיא לעצמי, אבל הפעם אני רוצה להחפיא לעצמי. אחלי, תחמיא, תחמיא. הכי מבריקות שהבאתי. <אח> ואתם תבינו למה. אתם תגידו בהתחלה, רגע, מה, מה כזה מבריק בזה? אבל בסוף הכל יסתדר. זו חולצה שיש לה כמה שכבות. בקיצר... אני, כפי שאתם יודעים, חזק מאוד בענייני NBA ועוקב אחרי הגמר, גם באיטליה עקבתי אחרי הגמר, עד כמה שאפשר בכלל לעקוב אחרי הגמר, באמת, ואני קורא איזה פרשן NBA ישראלי, לא רוצה להזכיר את שמו, כי אני לא אוהב להגיד, לדבר על אף אחד צרה, אומר שקריס פול, שהוא הכוכב של אה, 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 פיניקס, למי שכנראה יצעיד אותה לאליפות, אלא אם כן משהו מאוד יוצא דופי נקרא, הוא אחד משלושה השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה, יש דבר אחד שאני לא אוהב, באמת, זה הזיכרון הקצר של אנשים לגבי דברים שאנשים עשו לפני שהם נולדו. עכשיו, לפני שאני ואתה התחלנו לאהוב כדורגל, כדורסל, NBA, פוטבול, כל אחד, היו עוד אנשים ששיחקו, שאימנו, שהגיעו לדברים בחיים. ונכון שעכשיו קריס פול, שהוא שחקן גדול, ואני מאחל לו הצלחה וטוב, ובאמת, כל טוב, באמת, מעומק הלב, שינצח, אני אדיש לגבי מי שינצח. זה פלייאוף מסריח, ומי שנצח שיהיה בריא והאוהדים ישמחו. אבל קריס פול הוא אפילו לא אחד משלושה השחקנים הכי טובים בקבוצה שלו אי פעם. איך אני איתכם? Yeah. בטח לא בהיסטוריה. זה מאוד פשוט. הוא שיחק, קריס פול yeah. משחק עכשיו איפה? פיניקס סאנס. מי השחקן הכי גדול ששיחק בפיניקס סאנס? חוסר לכם את המתח. רגע, סטיב נש. סטיב נש שיחק בפיניקס,
2: okay. שני,
1: שני MVP, yeah. כל תואר אישי כמעט מי השחקן השני הכי גדול? אמרת.
2: סרט צ'ארלס. אההההההההה איזה חולצה מרגשת, צ'ארלס
1: ברקלי! השחקן השלישי הוא קרווין ג'ורנסון. עכשיו, קייג'ק. עכשיו, למה החולצה הזאת כל כך מיוחדת? בעיניי, לפחות בשביל הסיטואציה הספציפית הזאתי. כי אני אמרתי, אני לא יכול ערב לפני גמר היורו עם כל האהבה שלי ל-NBA וזה. לא התייחס ליורו, אי אפשר, זה לא רציני. חייב למצוא חולצה שתתפוס, תאחז, מה ב- 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 בשור, ב- ב- בשתי, בשני הקרנע. ומצאתי את הפתרון. איזה מספר יש לצ'ארלס ברקלי? 34, כמובן. יפה. מתי התקיים המונדיאל הראשון על אדמת 34. אירופה? 34. מי אירחה אותו, אתם יודעים? טליה. מי זכתה בו? טליה. יפה מאוד. 34 המספר של ברקלי? גם מספר של השנה שבה המונדיאל הראשון על אדמת אירופה התקיים באיטליה ואיטליה אה, זכתה בו בפעם הראשונה שקבוצה אירופאית זכתה בו, מי זכתה בטוניר הראשון? רני? אורוגוואי. יפה, אורוגוואי ב-30 ועכשיו לפרט פיקנטי יפה בשנה ה-34 גם שיחקה איטליה לראשונה במדים הכחולים והפכה באופן רשמי לסקואדרה הזורי עכשיו, רבים שואלים את עצמם, למה איטליה, שהצבעים שלה זה אדום, ירוק, לבן, משחקת בכחול. למה? כל מיני איטלקיות משחקות בכחול. אני אספר לכם את הסיפור. בשנה 34, מי שעמד בראש איטליה, רק שנתיים בשלטון לפני כן, היה הדוצ'ה, בניטו מוסוליני. האגדה מספרת שבניטו מוסוליני, הצבע העוב עליו, היה כחול. אז המעצב הרשמי של הנבחרת, כמחבל הדוצ'ה, עיצב את הבגדים של נבחרת איטליה בכחול, והיא קיבלה את הכינוי הסקואדרה הזורי, שזה בעצם משחק מילים, גם הנבחרת הכפולה, אבל גם הנבחרת של הדוצ'ה בעצם, זה בסאב-טקסט. אז כשאתם רואים את איטליה היום משחקת בכחול, תדעו שזה בכלל מכפל הדוצ'ה מלפני כך וכך וכך שנים. וה-34, שהוא המספר של ברקלי, היא השנה הראשונה שבה הפכה למעצמה על, עולמית, בכדורגל, והאגדה התחילה, גם של איטליה. וגם של הסקואדרה הזו לי,
2: בעיניי זו חולצה שסוגרת את עכו. יפה, מאוד אהבתי, מבריק. סחטיק, מבריק, וחוץ מזה, צ'ארלס ברקלי לפני עצמו, אני מסיר את הכובע. זה, אתה יודע, גם סטנדל לון אני מסיר את הכובע. ענק, ענק, ענק. אתה הלכת, אני ממשיך איתך, בלי שהרי אנחנו לא מטעמים עומדות. ממשיך איתך בדיוק בין האגדות. אני התלבטתי גם, אני, ההתלבטות שלי הייתה מכיוון טיפה אחר, ואני כי... הלילה אנחנו מקליטים במוצאי שבת, וזה זמן להגיד גם שבוע טוב וגם חודש טוב, גם נכנסנו ככה תוך כדי לתשעת הימים, לקראת תשעה באב, שבוע הבא, ואני חיפשתי את החיבור בין שני הדברים שאני עוקב אחריהם עכשיו, ואיך הם מתכנסים בזה. למעשה, שים לב, שים לב איך זה פוגש את החולצה, ונראה אם אתה תתחבר אוקיי. לעניין. אז קודם כן כל, מה אני לובש? נאפולי? נאפולי,
1: האם זה דייגו יהיה? יאללה, דייגו בנאפולי. יפה.
2: דייגו הגדול בנאפולי. דייגו אלמנדו מרדונה בנאפולי, שזה מחבר לנו את הקופה ואת היורו. כי הלילה יש גמר הקופה אמריקה בין ארגנטינה לבין ברזיל, ו... ואני עם חולצה איטלקית לקראת הגמר ביום ראשון, בין ו... איטליה לאנגליה, וזה החיבור של נאפולי ומרדונה, ואני גם כבר... משתף אתכם בשאיפות שלי לקראת הגמרים. אה, ארגנטינה, בדרך כלל ברזיל-ארגנטינה, הייתי בעד ברזיל, דיברנו על ריבנדו לפני שבוע או שבועיים. אה, ודווקא הפעם בא לי שמסי ייקח. בא לי שמסי ייקח, כאילו אני קצת אפילו ברמת האמפתיה לגביו, למרות שגם ברזיל עברה, שע... עוברת עדיין שלנו רהיט, ואנשים שם צריכים את השמחה, אז אני לא אבכה אם הם ינצחו, ובדרך כלל אני גם בעדה. הפעם בא לי שארגנטינה תנצח, אני חושב שהם ראויים. גם, גם לפי הקופה שהם עשו. ומהצד השני, בין איטליה לבין אה, אנגליה, אני... גם פה יש סיפור מדהים, איצקר מנגון, כאילו, ואנגליה בטירוף, וכאילו, זה, הכל אומר לי אנגליה, אבל אני כל כך אוהב את איטליה, וכל כך בא לי שאיטליה ינצחו. כתבתי השבוע על קיאליני המרגש, שזה אולי חולצה שאני גם צריך להזמין בהזדמנות, קיאליני, שכאילו, השחקן הכי... אתה מסתכל עליו אנטי כדורגל איטלקי, מבחינת איך הוא נראה, והוא כולו קלאמזי. ו... אבל היה שם קטע מדהים, אני מציע לכם, העליתי את זה גם אצלי בפייסבוק. כתבת, קטע נפלא, ספר, כן. קטע נהדר פשוט, קיליני בשיאו. הבחורצ'יק הזה, בן 37, כן? משחק 120 דקות שבוע שעבר, ביום רביעי זה היה? כן. 120 דקות הוא שיחק. ب- במרוץ כדורגל, בקצב מטורף, שהנבחרת ספרד זה הנבחרת של הטיקי טקה, כל המשחקים לרוץ אחרי כדור, רץ לו שם, שחקנים צעירים שטפו שם, והוא בגיל 37, עם כל הניסיון שלו, נתן משחק גדול בעיניי, המון המון דברים שלא רואים בסטטיסטיקה. בכלל לאליפות מדהימה של איטליה, אבל ספציפית לגבי קליני, היה שם קטע ענק, נגמר ה-20 ב- דקות. ברגע שאנשים כבר אין להם לחץ דם, כולם כוססים ציפורניים, כולם כבר בעצבים קליניים, בטח שחקנים שנמצאים שם כבר לא נוסמים, אין חמצן כבר במוח אחרי 120 דקות, בטח בן אדם בן 37, כאילו, שרעדף שם כמו מטורף, ולא היה אמור לשחק, בטח לא 90, בטח לא 120 דקות. ויש שם הגרלת אה, לקראת בעיטת הפנדלים, הוא אה, ואלבה, אה, אה, הקפטן ה... <ספרדי>, ספרדי, עושים שם איזושהי הטלת מטבע, מי ככה, קודם כל יש שני הטלות מטבע, הטלת מטבע ראשונה, מי בועט פנדלים, לאיזה שער ייבטו, שאתה תמיד מעדיף שזה יהיה לשער של איפה שהאוהדים שלך, וההטלה השנייה היא מי ראשון את הפנדלים. מרימים הטלה ראשונה, השופט מטיל מטבע, נוחת, וקילידי אומר, אני רוצה לבעוט לשער הזה, ואז... אלבה אומר, לא, לשער השני, הוא חשב בשוגג, שזה פעם אחת על הצד שלו, אז קיאליני נקרע מצחוק, אומר לו, יש שקרן. <laughs> <laughs> אנשים כתבו לי, מנטירוסו, אמרו לו, יש שקרן, הוא נקרע עליו מצחוק, דוחף אותו, נתקרקר עליו מצחוק, ואלבה לא מבין מה רוצים, הוא חשב שזה שלו. והשופט אומר, לא, לא, זה של קיאליני, וקיאליני עשה שם פשוט, באינטואיטיבית, ב- 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 הוא עשה שם פשוט מופע קומי, כל כך... שמראה את התשוקה של הבן אדם, את הניסיון של הבן אדם, את שלוות הנפש שלו, בנקודה הכי מותחת על הפלנטה באותו רגע, במגרש הזה, מדהים. השופט מטיל עוד פעם את המטבע, עוד פעם נוחת לצד של קיאליני לאיזה שער לבעוט, הוא אומר, אני, אני, פועטים לצד שלנו, לצד של האיטלקים. והוא כבר היה נבוך כשזה נפל פעמים לצד שלו, הוא חידק את עלמה, הרים אותו כמו אבא ובן, ועלמה לא ילד, וקפטן שהוא זיקק את כל קיאליני בשביל להבין מה זה קיאליני, כי זה לא אדם אחד, יש עוד כמה שחקנים האלה לאורך ההיסטוריה. הם לא מהירים, הם לא הכי טכניים, הם לא הכי דוגמני כדורגל, אבל התשוקה שלו למשחק היא זאת שהביאה בעיניי. היא התשוקה האיטלקית, זה הסיפור האיטלקי. בין 37, בלם, מול שחקנים יותר מהירים ממנו, מגיע עד ה-120, עד הדקה ה-120, ומתנהל. פשוט ב, ב, זה, זה דוגמנות על המגרש מבחינתי, זה הדבר הכי יפה שיש בכדורתי. ואני אני, אני, אני אמשיך אותך, אם תהיה
1: לי במשחק, ברבע... אתה אני צפית אני... במשחק הזה ברומא. כן, עכשיו אני צפיתי ברומא, בפיאצה דיל שזה כיכר העם, פתחו מתחם ענק, מגודר, כמובן קורונה וכל הגועל נפש הזה, אבל... מעריך שהיו שם חמשת אלפים, שבעת אלפים איש, להערכתי. כולם, אוהדי uh, נבחרת איטליה, אתה יודע, וזו תשוקה מטורפת. Uh, הילדה שלי אמרה, עד פה, אבל אני אשאר במלון, אבל, <אז> אבל אני הלכתי לראות את המשחק עם באמת שבעת אלפים איטלקים. ומה שיפה באיטלקים זה שגם כשהספרדים ביצעו מהלך כדורגל יפה, אתה רואה את ההערכה. אתה רואה את ההערכה של אוהד כדורגל לקבוצת כדורגל באמת... הספרדים שיחקו טוב. הספרדים, היה להם טורניר טוב, ובחצי שיחקו...
2: טוב. אגב, זה היה המשחק כן. הכי טוב שלהם בעיניי.
1: בחצי שיחקו את המשחק הכי טוב שלהם בטורניר. ואיטליה, אפשר לומר, ניצחה בזכות הרוח האיטלקית ממש. אז רוח האיטלקית הייתה גרוש ללירה שהיה חסר להם, ובאמת... וכתבתי ו... ו... את זה בפוסט שלי, בסיכום. היה Hey, לא, אני, אני לא רוצה להגזים ולהגיד שהמדולית מאוד בעיניים, אבל באמת הלב שלי התרחב. אלוורומו רטה, שהיה לו טורניר מאוד 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 בעייתי, החמיץ וזה, וקראו אותו, ואז תבקיע גול, תבקיע גול אגב מי שראה אותו, שמעיד על טכניקה של חלוץ על, הגול שהוא הכניס לדונרומה שם, חלוץ על באמת, והוא מקבל את הפנדל החמישי ומחמיץ, וספרד הולכת הביתה. ואחרי המשחק, אה, פתאום עלה הפרצוף שלו, והוא כמובן בוכה וזה, והקהל לידי, באמצע החגיגות, פורצה איתריה, פתאום נעצר, בשנייה אחת נעצר, מוחאים כפיים, בראבו, בראבו, מורטה, פנטסטיקו, בראבו, אספניה, ריספקטו, אספניה. זה היה כל כך מרגש, שבדקה הזאת, של השמחה הגדולה שלהם, ובאמת, שטוב, הם, לא, הם לא שונאים את הספרדים, הם אוהבים את נבחרת איטליה. זה היה כל כך יש להם כבוד, יש להם כבוד. נכון, וזה מקסים, זה מקסים לראות אוהדי כדורגל, כי אני גם בארץ, יצא לי לראות כמה שנים אחרונות, כמעט לא הלכתי לשום משחק, אבל האנרגיה של האהדה בישראל, היא תמיד יש בה גם איזה משהו שהוא עוין את היריב. אתה צריך גם לשנוא את היריב כדי לאוד את עצמך. אתה מגדיר את האהדה שלך דרך השנאה ליריבים. אבל הם לא שונאים, הם אוהדים את איטליה, מכל הלב. זה היה
2: מרגש לראות את זה זה. זה. זה אגב, בקונטרה היה משחק, יש קטע מאוד מאוד מוכר, שאפשר לחפש אותו אחר כך, של קסיאס, שהיה קפטן ושוער כן. של, נבחרת איד... כן. של נבחרת ספרד, כשספרד ניצחה 4-0 את איטליה, וקסיאס הולך לשופט לידו, לשופט הרביעי, הוא עומד בשער, הוא אומר לו, שופט, 4-0, respect for הוא אומר לו, תכבד את היריבה, אל תוסיף זמן, תכבד את היריבה, נגמר 90 דקות, אל תוסיף זמן, תעצור את המשחק. ואז הוא עוצר את המשחק והוא הולך לוחץ יד לשופט, כיבדת את היריבה. כאילו, לא רצה, ניצחנו, די, לא צריך לחגוג להם על הצורה, כאילו. יש רספקט, כשאתה בטופ, בין אה, קבוצות אמיתיות ונבחרות אמיתיות, גם עמים. יש רספקט, וזה באמת, מה שאתה נגעת זה נקודה מאוד יפה ואפילו מרגשת, של לכבד. אגב, להבדיל, במשחק שאני הייתי בין צרפת לפורטוגל, היה ברקע כל הזמן את, אה, את המשחק בין הונגריה כולם שונאים את גרמניה. כאילו, כולם שונאים את גרמניה, הונגרים, פורטוגלים, צרפתים, לא משנה היה שם, כולם שונאים את גרמניה, זה דבר מדהים, אגב החיבור הזה. תראה, גרמניה ניסתה להשמיד את אירופה, שתי
1: מלחמות עולם, קשה לסלוח, כן?
2: עדיין שונאים.
1: רציתי מילה אחרונה על קליני, ואז נשאל את ראני, כל אחד ייתן את הסיכום, יורו שלו ואת התחזית. על קליני, האיטלקים ברבע שיחקו נגד איטראפיה, שלאינים שיחקו מי? האיטלקים, נגד מי הם שיחקו ברבע? בלגיה, אני חושב. בלגיה. אז היה איזושהי הצלה מטורפת, הכדור עובר את דונארומה, ואני לא זוכר אם זה בונוצ'י או אולי סטינת סולה, לא זוכר מי זה היה, מציל את הכדור מהקו, והם מתחבקים ביניהם שחקני ההגנה כאילו שהבטיחו גול, אתה זוכר את זה? כן, ראיתי את זה בתקציר, זה
2: היה ב בערב, ראיתי את זה אחר כך בתקציר.
1: וזה הסיפור של הכדורגל האיטלקי, כי לשחק הגנה ברמה הכי גבוהה ולהציל גול בהגנה אחרי מהלך, זה לא פחות חשוב מלהבקיע שער. הם התחבקו שם על קו השער, ספינצולה ובנוצ'י וקליני ו- 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 ודונרומה, כאילו שהם כבשו שער. כן. וזה, ומי שראה את זה הבין את כל הכדורגל האיטלקי לתולדותיו. מאוד צודק. איטלקים, קודם כל,
2: הגנה. אחרי זה, כל דבר אשר. וזה באמת, נבחרת... ואגב, זה, מאוד זה מאוד. לא מפתיע, אנחנו דיברנו על זה מוקדם יותר. אגב, <אנ> אנחנו חשבנו, העלינו פה גרמניה, צרפת, אבל היור הזה טרף את כל הקלפים. וזה מדהים, כי יורו, וגם אם נסתכל אחורה בשנים, יוון וקבוצות אחרות דיברנו על זה, שטורנירים מנצחים בהגנה, ושתי <אנ> קבוצות ההגנה הכי טובות, אנגליה שלא ספגה שער כל היורו עד המשחק האחרון, ואיטליה שספגה שער וחצי בדקה מאה וכמה ומאיזה פנדל, גם, לא ספגו שערים, שתי נבחרות ההגנה הטובות ביותר הגיעו לגמר, צריך להגיד את זה. <אנ> <אנ>
1: יאללה, בואו נעשה סבב סיכום של היורו ותחזית למחר, נפתח עם הפודמאסטר בעצמו, מיסיה רנשן.
0: תשמע, uh, אמרתם אמרת קודם רוח, אז מצד אחד זה נורא יפה, הרוח האיטלקית וגם הרוח האנגלית, ויש לנו גמר רוחות, וקצת, איפשהו קצת מבאש שזה פחות הגמר של הטכניקה וה... השחקנים שאתה באמת בא לראות אותם, אז כאילו, מבחינה הזאת זה קצת... קצת לא מרגש אותי הגמר, זה האמת. בדיוק דיברתי עם שי לפני, ומבחינתי, אתה יודע, הרבה יותר ירגש אותי ברגושים, זה אם מסי ייקח תואר בקופראמריקה, כי יש כאן סיפור מעולה. ואני אוהב את הסיפורים. דבר איך לא... הייתה, ס... איך, איך הייתה הרמה של הטרומיר
1: בעיניך?
0: הייתה הרמה טובה. אני חושב שגם מה שמאוד בולט... ואני תמיד חייב להיות הפרובינציאלי, זה כמה אנחנו רחוקים מאירופה. כי ראיתי גם קבוצות כמו אוסטריה וצ'כיה ודנמרק ושוויץ ששיחקו אחלה כדורגל. כאילו זה לא... גם השוויצרים וגם האוסטרים מול איטליה ומול צרפת דפקו משחקים, כאילו הם לא גנבו. גם ההונגרים מול גרמניה, הם לא גנבו. הם שיחקו שווים מול שווים, ובסוף נכון, ה... אתה יודע, הכישרון הכריע, אבל... עדיין. וסך זה... הכל, באמת, ברמת הקבוצות, לא היה לך קבוצות שהן כאילו כמעט שטיח כאלה. היה אחלה משחקים. ואני ממש בהתלמטות לגבי הגמר, לגבי מי ייקח, כי כדורגל גדול אני לא מאמין שנראה שם. אני מהמר שהאיטלקים לוקחים, אבל זה די מורכב. מוקם... אין תוצאה,
1: אין תוצאה, אנחנו פה על
0: הקשקש.
1: 2-0 איטליה. יפה. אתה שטראוך, אני שטראוך, אני, 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 אני אגיד את זה בקצרה. אני <את> אתן לכם נתון סטטיסטי אחד שדנאי מספר את סיפורו של כל היורו הזה. 12 שערים עצמיים. מעולם בהיסטוריה של כל המפעלים, מ-30, המונדיאל הראשון באורוגוואי ועד היום, לא הופקו יותר שערים עצמיים בטורניר אחד. 12! זה מספר קיצוני. <אחר> מה זה אומר? שני דברים. אחד, ההגנות פחות מתואמות, אין מה לעשות. שהרבה שערים עצמיים זה סימן לכך ששחקנים לא נמצאים במקום שלהם, שהשוויר וההגנה לא מתואמים, שערים עצמיים אחד שתיים קורים אבל 12 בכל ב- ב- כך מעט משחקים זה נתון סטטיסטי מדהים, כמעט בכל משחק שני וחצי הופקה שער עצמיים, זה מטורף, זה מטורף, מה זה אומר עוד? שהיור ה- הזה היה כל כך מהנה דווקא בגלל שהיה חושה שהקבוצות טיפה פחות מאומנות, כי אם אתה מסתכל על את הקבוצות בליגת ה- הצ'מפיונס הקבוצות הטובות באמת, המנצ'סטר סיטי ויובה ו- 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 וריאל מדריד וכל ה... באמת, ה- מה שנקרא הסופר ליגה האמיתית, הרי אין שאלה בכלל שהן לוקחות את היורו בהליכה, כן? אנחנו מבינים את זה. אם מגיע מנצ'סטר סיטי או יובה או ריאל מדריד, אפילו בעונה הבינונית הזאת, הן קוראות את היורו. זה קבוצות על מול נבחרות טובות ועוד מאוד מהנות, עם הרבה רוח, כמו שרני אמר, זה היה, זה היה משחק ב- מלמדייפה גמר רוחות. אז הכדורגל היה כל כך מהנה, דווקא בגלל שהקבוצות פחות מאומנות, וקצת פחות טובות, ויש פה ושם כמה שחקנים שהם לא ברמה, של שחקנים אחרים על המגרש, כי צריכים 11. אז אני מאוד מאוד נהנה מהיורו, זה החזיר לי הרבה מאוד מהתשוקה לכדורגל, אבל מבחינת הרמה, מאוד מהנה, אבל זו לא רמה גבוהה של הכדורגל, בואו נהיה ישרים. אז מי אתה מאמן? איטליה 3-1, כמו... כמו ב-82 של פאולו רוסי. אני מאמיר, תראה, אני אגיד את זה בצורה, אה, אני, אני, אני לא אדם שחי משנאה, ובספורט אני לא אוהב שנאה, אבל את אנגליה אני לא סובל. <laughs> אני לא סובל את אנגליה, אני לא סובל את ה is coming home, וברומא הם כל הזמן שרים,football is coming home,football is coming home. ובאמת, האנגלים האלה, תסלח לי, <laughs>
0: <laughs> הפע... <laughs>
1: הפער בין היכולת שלהם, לדרמה שסביבם, וכל העולם רוצה, בוא נהיה ישרים, לא ראיתי מחצית אחת גדולה של כדורגל מהאנגלים כל הטורניר הזה, או מרגשת או טובה טכנית, נאמר לזכותם קבוצה טקטית היא לא רעה בכלל, גרף סאופגייט בהחלט מעמיד אותם יפה על המגרש, אבל מי יש שם? אין שם כלום, אין שם השראה, אין שם נשמה, יש שם בעיקר את הפאתוס הבריטי הזה שאני באופן אישי לא אוהב אותו, אני מאוד רוצה אגב, הבריטים שיחקו מתוך שבעה משחקים, חמישה בוומבלי. גם לא היה, פנדל, צל...
2: וגם לא היה פנדל, וגם ברוש מה...
1: לא היה פנדל, ולא היה פנדל, והם קיבלו שש דקות בתשעים דקות, וקיבלו עוד שלוש דקות בחצי הראשון של ההארכה. וחברים, אנחנו יודעים מה רוצה ופא, ואנחנו יודעים מה רוצה העולם, ואני, ונדב, כנראה שגם רני, מוציאו אפוס. אז אני מאחל להם שלוש אחד בוומבלי, על הפנים. בבקשה.
0: אני רוצה רק להוסיף שנייה לפני נדב. שהיה קטע באחד המשחקים, שגלית שאלה אותי, באמת, מה, איך יש כל הזמן גולים עצמיים? עכשיו, לא ראיתי מה היה, לא ראיתי, באותו רגע היה גול עצמי, אמרתי לה, תשמעי, כל הזמן יש, מוצאים רוחב נורא חזק, והבלמים לא מסתדרים עם זה. ואני אחרי כן הלכתי לראות איך היה הגול, לא קראתי, לא הסתכלתי, כי חצי מהגולים עצמיים היו אותו דבר, פשוט מישהו מוציא רוחב חזק.
1: נכון, אבל למה דיני? איך קוראים לו? סאקה קוראים לו? סאקה? נכון? סאקה זה של אנגליה. כן, סאקה רץ באגף ימין, בעט רוחב יפה מאוד, והבעלם הנורבגי... סליחה, דני פשוט היה איטי מדי, הגיע שנייה לפני סטרלינג, גול עצמי.
0: והיו אבל איזה חמישה כאלה, ממש אותו דבר, הומלץ' ממש, ממש אותו גול. זה בדיוק מה שאמרתי,
1: זה בדיוק מה שאמרתי, אין תיאום בין לשוער, שחקנים יודעים בדיוק איפה עומדים. בוא בליגות ב- 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 הגבוהות, ברמות הגבוהות של הכדורגל זה, לא זה לא קורה, זה לא קורה בתדירות הזאת. וזה אומר שהקבוצות הן מאוד נחמדות, אבל זה לא ברמה
2: מאוד. אני חושב שקודם כל, מבחינתי, אני בעד איטליה מהגמר הזה, ברמת הגם, גם 2-1, יכול להיות פה משחק מותח, זה שכולנו אומרים על איטליה זה כבר הופך את האנגליה לדומיננטית לפי ההימורי יורו שלנו עד okay. כה. <laughs> אבל אני מאיטליה וארגנטינה, מה שאומר שברזיל ואנגליה פיבוריטיות הלילה ומחר. אבל זה ההימור שלי, זה 2-0, 2-1 כזה. זה גמר שיכול להיות להרבה מקומות, זה שזה בוומבלי, זה הרבה נקודות למגרש נייטרלי, אך הייתה פיבוריטית, האנגלים
1: שיחקו חמישה משחקים מתוך השבעה, כולל החצי, כולל הגמר,
2: בבית, חברים, זה לא מציני. ואגב, הייתה לה הגרלה טובה, וברב הם קיבלו את אוקראינה מפורקת. ולא רוצים לקרוא. כן, ועדיין בסוף עלו, ויש לכם פה הזדמנות של פעם ב... הנה לייפטיים לעשות את זה. ויכול שהם יעשו את זה, אבל אני מטליה, ומפרגן להם. אה, כן, זה באמת אה, אירוע ספורטיבי מדהים. אני מסכם את היורו בכך שבעיניי הייתה אליפות מצוינת. בעצם, מלאדה... בעצם, מחר,
1: בעצם מחר בתשע מתחיל uh, גמר היורו, ב- תשע תשע. בחת, בעשר, סליחה. ובאחת, נכון, או בשתיים הגמר? לא, הלילה,
2: הגמר הלילה של...
1: באיזה שעה זה הלילה? שלוש לדעתי. אה, אוקיי, טוב. הלילה בשלוש? כי ב-16:00 יש משחק NBA, אולי אני אתעורר לשניהם, מעניין. אז
2: תתפוס? תתפוס אחד ועוד אחד. היה בעיניי יורו מהנה מאוד, ככל שיורו התקדם גם הוא נהיה מהנה יותר, אני חושב. היה מאוד כיף, זה הזכיר לנו, כמו שאתה אמרת, היה לנו שנת קורונה. גם להשתתף במשחק עם 70 אלף איש, זה בכלל הייתה חוויה כיפית בתקופה הזאת, זה כבר לא נהיה משהו תדיר, אז uh, הייתה לי הזכות. Uh, וגם ניצלנו את הבמה, מה שנקרא, לדברים טובים uh, עם אברה, ואולי ניגש שנייה אחת באברה, ואז אנחנו נתקדם הלאה. רק לגבי אברה. ביום שני הקרוב uh, ימלאו 2,500 ימים, uh, שזה חתיכת ציון דרך, uh, 2,500 לילות וימים uh, לשוויו של אברה מנגיסטו, בשבי החמאס, ואני מקווה שהציון הזה, כי התקשורת אוהבת מספרים, יגרום קצת לנושא הזה לצוף מעבר לפוד שלנו, טיפה גם בעוד כל מיני מקומות. אני מקווה שהסיב... תזכיר לי, ביום שני, אני אכתוב פוסט, ואני... אני חושב שזה ביום שני, יכול להיות שזה ביום ראשון בערב, אולי זה ביום... אבל כן. אני מבקש... דרך אגב,
0: הייתה כתבה
2: גדולה... הייתה
1: כתבה
0: גדולה... הייתה כתבה גדולה במאקו.
2: בראנו טגניה,
0: בכתבה במגזין סופס, שככה שמי שגם לא מכיר קצת את כל הסיפור, זה מובן קורא יותר אינפורמציה. זו הזדמנות
1: טובה להציף את הדבר הזה, בגלל היורצייט הסמלי הזה, הטרגי הזה,
2: ממש טרגי. אנחנו ממשיכים להציף את זה כאן, ואנחנו מקרבים באמת לסוף טוב בעניין הזה, כי יש תחושה שדברים זזים, אבל זו תחושה, אני לא יודע. אבל הסיפור שלנו באמת להציף אותו, להציף את האירוע הזה, להציף את הסיפור של אברה, ואם אתה אומר שהייתה כתבה בסוף שבוע, אני לא ראיתי, אני אצפה בזה גם. שמח שתה, שזה היה, וזה חלק מהעניין שלנו פה בשליחות שלנו, בפוד הזה. Uh, ואני רוצה להתקדם איתך, כי יש לנו כמה נושאים מעניינים ומרתקים ומרגשים. Uh, שמחתי לראות שנהנית באיטליה, שמחנו uh, באמת uh, בסיכום היורו הזה, היה מרגש, כאמור עוד כמה דברים השבוע, שווה לדבר עליהם. Uh, קודם כל, אנחנו מקליטים במוצאי שבת, שבוע הבא, זאת אומרת, השבוע הזה, אנחנו נשתדל להקליט uh, אולי ברביעי או משהו כזה, כדי, כי אני קיבלתי הרבה תגובות מאנשים שאוהבים דווקא להזין לזה בסופ"ש, בחמישי, שישי, uh, מוצ"ש וכדומה. בשבוע הבא במוצאי שבת זה תשעה באב, מוצא שבראשון. Mm. אז ננסה להקליט באמת מוקדם יותר בהמשך השבוע, אבל קרו כל מיני דברים. תראה, בפוליטי קורים דברים די משמעותיים, תן לי
1: את עשרה הסנט שלך, שהם שווים עשרת אלפים דולר, על חוק האזרחות וכל המהומה. אני הייתי בחו"ל, עקבתי כמובן באינטרנט, אבל תן לי את עשרה הסנט שלך על האירוע הזה.
2: חוק האזרחות בפני עצמו, בעיניי, לא שאני רוצה זה, אף אחד לא מבין. תשאל פה עכשיו, תשאל, חמשת אלפים, לא יודע, מ- מיליון אולי אה, מבינים משהו מתוך איזה חמישה, וואטאבר אחוז, מבינים בכלל מה האירוע. אה, אבל הסיפור הוא לא החוק האזרחות. אני רוצה לעשות זום אאוט טיפה לעניין הזה, למה, מה בעצם קורה פה כדי שהמאזינים, הצופים, טיפה יבינו מה קורה בכנסת ישראל. כי התקשורת... מעבר לחיבוק, מעבר לעידון, מעבר לסיבון, מעבר ללא יודע מה שעושים פה סביב הממשלה הזאתי, אחלה, אני בעד תקשורת חיובית, אני חושב שתקשורת חיובית זה חלק מה, מהתפקיד של התקשורת, אבל זה חלק מהתפקיד של התקשורת, התקשורת פשוט מחבקת את הממשלה הזאתי, רק שהם לא מבינים שזה חיבוק דוב, כי אנשים לא מטומטמים. אז אני טיפה אסביר מה קורה ומה קרה שבוע ומה המשמעות וההשלכות של זאת קואליציה שאני הגדרתי כאן לא עוד לפני שקמה, קואליציה על קרעי תרנגולת, 61. זה לא באמת נכון, כי יש פה גם את הרשימה המשותפת, פתח סוגריים, שים שנייה בצד. ברגע שעמיחי שיקלי למעשה הפך להיות אופוזיציה, היא הפכה להיות קואליציה בלתי אפשרית לניהול. קואליציה שמורידה חוקים בשבוע הזה, חוק אחרי חוק אחרי חוק מסדר היום, כי היא יודעת שהיא לא תצליח להעביר אותם. זאת אומרת, היא לא יכולה למשול דה פקטו, היא לא יכולה לקדם... נושאים שחשובים, כל הזמן אמרו 80-20, גם ככה 20% אנחנו נושאים בצד, לא, 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 זה 100, הכל, אי אפשר להסכים פה על כלום, כמו שאתה ואני דיברנו מוקדם יותר, מוקדם יותר שבועות אחורה. הקואליציה הזאת נסמכת היום על שחקן אחד, הרשימה המשותפת. זהו, צריך להגיד את זה, הקואליציה הזאת נסמכת על שחקן אחד, וזאת הרשימה המשותפת. ואני אסביר. רע"מ למעשה מתפצלת, רע"מ מתפרקת לשני שחקנים, לשני חלקים, שתיים-שתיים. כך שגם יתרון ה-61 נעלם דה-פקטו, נעלם, אין. אין ממשלה, אין כרגע קואליציה לכנסת הזאתי שיש לה יתרון יחסי. היתרון הזה...
1: בהצבעה ביום שני, שניים הצביעו בעד, שניים נגד, מתוך רע"מ. אז זה מה שיהיה עכשיו, באופן כללי
2: זה מה שיהיה עכשיו, למעט, אני אומר לכאורה, וזה, למעט שיחוד. זאת אומרת, שוחד משמעותי של שחקן, שחקן, ועם כל חוק יצטרכו לעשות את זה דה פקטו. אגב, זה מה שאלקין מנסה לעשות עכשיו, מול הרשימה המשותפת בעיקר, לנהל את העניין הזה. אממה, הרשימה המשותפת, בניגוד עניינים אינהרנטי, מצד אחד היא לא רוצה הממשלה של נתניהו ושל הליכוד, שתכף אני אדבר קצת על האופוזיציה בימים האחרונים, אבל יש פה אתגר לקואליציה הזאת, והוא ענק. מצד אחד, היא חייבת לשמן את הרשימה המשותפת, כדי שיתמכו בחוקים שלהם. מצד שני, לרשימה המשותפת אין עניין בממשלה הזאת, אין עניין בקואליציה הזאת, למה? היום במגזר הערבי שרוצים לקדם עניינים, אומרים לכו לעבאס. הוא ראש הוועדה למעקב אחרי החברה הערבית, ועדת הפנים, רוצה לקדם עניינים, לך לעבאס. לרשימה המשותפת זה רק, כי אסטרטגית ווייז, רע"מ יגדלו ויגדלו, והרשימה המשותפת יכולה להיעלם ולהימחק. כי אם אתה מדבר היום במגזר הרבי, לכו לאבס! לכו לאבס! הכל זה רע"מ. לכן הרשימה המשותפת, אין עניין לקדם את הממשלה הזאת, אין... אין עניין זה בכל כן, בכל זה לחזק את היריב הפוליטי הכי חזק שלה בבית, mm-hmm. הערבי-ישראלי. בדיוק. לצד זה, היום, מה שמצריכים ככה טקטית, זה במרכאות, כן, שלא יתפסו אותי עכשיו לזה, לכאורה וזה, לשחרד אותם, את העידה תומא סלימאן לתת, לשנות את החוק הזה, להביא כסף לפה, לעשות לשם, למה? כדי איכשהו להחזיק את זה. זאת קואליציה תרנגולת בא� היא נשענת היום על, דבר, על שחקן אחד בלבד, וזאת הרשימה המשותפת. כי כבר גם על רעם הם לא יכולים לבנות, כי היא התפצלה. אז כל חוק, אם אלי אבידר מחליט לא לתמוך, הוא נופל. ואם אלחרורי מחליט לא לתמוך, הוא נופל. אז הם חייבים את עאידה תומא כדי שתתמוך להם בחוק, כדי שהוא יעבור. עכשיו, כל חוק וחוק. חוק האזרחות זה מיקרו-טקטי של האירוע הכולל. באירוע הכולל, כשהם ינסו להעביר תקציב, וכשהם ינסו הכי פשוט בקואליציה הזאת, הם יצטרכו לכתת את רגליהם אחד-אחד-אחד. בשביל אחד, אחד. זה, הם חוקקו פה חוק נורבגי, לא חוקקו, האמת שהליכוד העביר את החוק הנורבגי, אבל הם לקחו את זה לעולמות מטורפים. כאילו, יש פה איזה 400 שרים לחברי כנסת בקואליציה הזאת, אותם אנשים שאמרו, למה צריך כל כך הרבה אנשים, ב... למה צריך כל כך הרבה שרים, כל כך הרבה... זה היקף הג'ובים הכי גדול בהיסטוריה של כנסת ישראל, בכנסת הנוכחית, ועדיין מוסי רז לא יבוא לו, לא, ואני אומר מוסי רז, כי הוא אידיאולוג, שמוסי רז לא יבוא לו על משהו, אז הוא יפיל. וששחק... ומרב מיכאלי לא יבוא לו על משהו, אז היא תפיל, הם יפילו. אין לזה, אין לזה אחיזה דה פקטו. ומה שקרה בחוק האזרחות, זה שבאמצע הלילה ניסו ללכת עוד צעד ועוד צעד לקראת רע"מ ולקראת המשותפת, כדי שהם בדבר הזה. הם לא רוצים לתמוך בדבר הזה. אז אמרו על 1,600, והעלו ל-3,000, והעלו 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 והעלו, ובסוף, הכל על עמיחי שיקלי אחד. אז הוא החליט לא לתמוך בזה, אז החוק נפל. הוא היה מחליט שכן תומך בזה, החוק עובר. עכשיו, כל דבר במדינה הזאתי התנהל על פי. יום אחד זה עמיחי שיקלי, יום אחד זה מוסי רז, יום אחד זה מרב מיכאלי, יום אחד זה אלחרורי או לא משנה מי. וזאת קואליציה שלא יכולה להחזיק, ולכן חוק האזרחות הוא לא חשוב. אגב, הוא חוק גרוע, הוא חוק רע, צריך לחקק חוק אחר, והציעו כבר חוק אחר ואפשר לחוקק אותו. היא לא בנויה, היא מחוררת, כל היסודות מפורקים. ודבר מעניין מאוד, שלא נאמר בתקשורת, כי התקשורת עושה פה עוד שבוע, ראיתי את uh, חברנו אלדד שבוע, שאומר, עוד שבוע מדהים לקואליציה, לא קרה כלום, עוד, <עוד רגע אני אדבר גם על, על ירדן, מה קורה. לא קרה שום דבר, מי מנוחות, הכל פנאן, הכל אפי אפי, לאבי דבי. אללה משילות רעה מאוד, קואליציה מסוכנת מאוד, לא טובה לאזרחי ישראל, לא משנה אם אתה תומך בה, לא תומך בה החוק הזה הראה פרומיל ממה שאני קורא אשתק, התחלנו לקראת מה אנחנו הולכים, כי הכל יהיה ככה, וגם בוועדות זה יהיה ככה, וזאת כנסת שלא יכולה באמת להתנהל, ואני מספיק סכן עוד כדי לזכור את uh, קואליציית אורן חזן, הכל אמרו תמיד, מה, הכל על אורן חזן? זו הייתה קואליציה הומוגנית, פה זו קואליציה אקלקטית בצורה בלתי רגילה, שכל הצבעה תהיה על זה, ולכן ה... צריך להגיד. אני אומר לך דוגרי, אני לא האמנתי, אני מצדיע לאופוזיציה לא שעושה פה לילה אחרי לילה, לא הולכים לישון. יובל שטייניץ, יולי אדלשטיין, בוא, זה אנשים שקראו זוג נעליים. באים, הולכים להצביע כאיש אחד, מפילים חוקים. תגיד, מה יהיה כשבנט יטוס לחו"ל והאיטטוס לחו"ל והוא יטוס לחו"ל, איך, איך, איך אפשר לנהל תכף את האירוע הזה? זה הרי על, על קצה קוצו של יו"ד, אז מחוקקים נורבגים ועוד נורבגים וסקנדינבים ואיסלנדים ופינים, אבל זה לא יחזיק מים, זה לא יכול להחזיק מים. עכשיו, עוד <מסע> דבר אחד אני רוצה להגיד לכם, אני כבר על, ה, על הגל. קרה עוד משהו מאוד מעניין, וזה הסיפור הירדני. אני זוכר, וכולם זוכרים, שבאירוע... תן את ובא... הרקע, תן את הרקע, כי לא בטוח לא שכולם בלופ ב- של הסיפור. אז אני אגיד, אני תן זוכר הרק. שבאירוע עם האמירויות, בהסכם השלום, יצאו פה כל האנשים, עוד מעט נדבר גם על קריי מיניסטר קצת, 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 יצאו פה כל הנשמות הטובות וזה, מה נותנים להם פה? מטוסים! נותנים להם מטוסים! כאילו הם, חוונים, כאילו הם כבר מטיסים אותם אלינו עם פצצות מונחות. מי נותן להם? עזוב, האמריקאים נותנים להם. למה נותנים להם? יש סיבה לתת להם, והאינטרס הישראלי לא משנה. השתוללו פה על ה-F-35, כי פר... עשינו פה הסכם חדש. השבוע, אני לא יודע, אתה לא יודע, אף אחד מהצופים המאזינים שלנו אין לו מושג, שינו הסכם שלום מ-94. לפי הדיווחים, ככה אני קראתי בכל מיני פלטפורמות תקשורתיות, מדינת ישראל, אני לא יודע אם זה עבר, זה לא עבר אגב, שום דבר, אבל כך, כך קראתי, שינתה את הסכם השלום ההיסטורי עם הירדנים. אני לא יודע מה, על מה הם הסכימו, אבל דבר אחד פורסם, שישראל הולכת לתת 50 מיליון קוב מים לירדנים. עכשיו... זה לא אומר לנו כלום, זה לא אומר לנו שום דבר, מה זה קוב, מה זה מיליונים, למה זה משנה, יש פה מספיק מים גם ככה. כשאתה ביחסים ביליטריאליים, כשאתה באינטרסים בין מדינות, אתה, לא מסתכל, אתה מסתכל, מה יש לך שאין ליריב. זה הערך האסטרטגי שלך, או לא משנה, זה לא חייב להיות מה יש לך שאין לו שני. אם לך יש המון המון חיסונים, ויש לך לסחור בהם, נגיד, שעכשיו פתאום סוחרים בחיסונים, קודם היה אסור, היועץ המשפטי אסר, היה אסור לעשות בחיסונים, נגיד, בסדר. עכשיו מותר, אז מדינה אחרת שאין לה, ואתה יכול נניח לתת לה, החיסונים שווים הרבה מאוד. כנ"ל מים. לנו יש, ולשכנים שלנו מירדן אין. לכן זה שווה הרבה מאוד. 50 מיליון קוב, היה הסכם משנת 94, לפי הפרסומים, 25 סנט הירדנים משלמים על קוב מים, והם צריכים מים. הם צריכים הרבה מים כרגע, המדינה נמצאת בבעיה קשה מאוד, ולפי ההסכם, הפרסומים ההסכם נפרץ. מעתה אנחנו נביא להם מדינת ישראל, שמה אם, אני פותח סוגריים, המאבק על האסי, שאמרו שזה משאב של כולנו, נכון? אנחנו עכשיו נותנים 50 מיליון קוב נוספים לירדנים. עכשיו תשאל, 9 מיליון יש במדינה הזאת, פחות 4-5 אנשים. שאל אותם מה התמורה שאנחנו מקבלים בעד הדבר הזה? מה התמורה שמדינת ישראל מקבלת בעד שינוי ההסכם ההיסטורי עם הירדנים, שאנחנו נותנים להם משאב אסטרטגי שלך ושלי, לפי החוק במדינה, שמשאב המים הוא של כולנו, גם אם זה לא היה, אבל זה של כולנו. מה התמורה שאנחנו מקבלים? אני לא, לא יודע, אתה לא, לא יודע, לא, אף אחד לא, לא, לא יודע. פורסם, אחד
1: לא, לא פורסם, לא פורסם.
2: אף אחד לא יודע, אבל זה פחות מעניין מאיזה מטוס של האמירויות. שמדברים על האמירויות, מה יצא, מה ייתנו, מה יקבלו, בהסכם שם עם צד שלישי עם האמריקאים. זה פחות מעניין. זה, סליחה, זה יותר מעניין. אבל פריצת ההסכם ההיסטורי עם הירדנים, מתן 50 מיליון קוב ונשק אסטרטגי שלך אל מול שכנה שלך, אף אחד לא יודע מה התמורה. מה כן קרה? יצא, ברק רביד פרסם את זה, דלפה הפגישה בין נפתלי בנט לבין עבדאללה, הירדני, שזה משהו שהירדנים מאוד מאוד כעסו עליו. זה מעלה פה גם איך זה יצא, גם מה קרה, גם איך קרה, ובעיקר הרבה מאוד סימני שאלה שאין עליהם תשובות. עכשיו, אם היינו במקום אחר, עם ראש ממשלה אחר, המדינה פה הייתה בטירוף חושים. אבל זה לא המצב, אז שקט. והסיפור
1: הזה עם הירדנים, סיפור שאני די משוכנע שלא מעט ממאזינות המאזינים שלנו, שומעים אותו עכשיו בפעם הראשונה, כי זה כמעט לא קיבל כיסוי תקשורתי. כמעט. אתה, שיש לך עיני ורגישות לדברים האלה שככה, תשים מתחת לרדאר. זיהית את זה. מרבית האנשים קראו, כן, מה, חמישים מיליון, טוב, בסדר, ש... שיתנו להם כמה בקבוקי מים ושיגמרו עם זה, אבל זה לא זה, זה משהו הרבה 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 יותר משמעותית דיפלומטית שקורה, שאנחנו לא יודעים מהו, לא נדע מהו, עכשיו, אם זה היה נעשה מאחורי הקלעים, בין ראשי מדינות, והיה, לא היה מודלף, סבבה, אבל מישהו גם הדליף את זה, וגם אנחנו לא יודעים מה קרה שם, אז, אז זה סירחון... אגב, אני לא נגד לתת להם באופן קטגורי. ברור, כתיגות, ברור, שאומרים, אבל שאלה... תסבירו לציבור בישראל. שבאיזושהי צורה היא מושפעת מהסכם השלום עם ירדן, לטובה ולרע, או אנחנו מכל הסכם שהמדינה שלנו חותמת, לטובה ולרע. איך זה משפיע עלינו? איך זה נוגע לחיינו? לא יודעים. מדינת ישראל, שאנחנו אזרחיה, והיא השלוחה, השליחה שלנו בעצם, חתמה על הסכם שאמור לשמור על האינטרסים שלך ושלי בין היתר, בסדר גמור. עכשיו אם זה מסווג וכזה זה, למה ולמה זה הודלף? ומי הדליף את זה בישראל? כל כך הרבה חורים וכל כך הרבה סירחון בסיפור הקטנטן הזה שנותן ש... סיבת דאגה. אני רוצה לומר משהו על וקואליציה, בלי קשר לחוק הזה. תראו, בואו בוא נלך לשורש של המילים, כי מה שיפה בשפה בכלל, לא רק בעברית, בכלל בשפה, שכשיורדים לשורשים שלה, בגלל זה בלשנות אחד התחומים שהכי אהבתי באוניברסיטה, אתה יורד לשורש המילים ואתה יודע את ההיסטוריה של הרבה 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 דברים וגם את, ה, את הפתולוגיות אבל גם את הכוונה, את הכוונה של המשוררים משוררים. עכשיו קואלישן היא דבר מאוד פשוט co-אלישן זה אוסף, ה-co-אוסף של אנשים שיש להם מכנה משותף ומייצרים קואלישן האופוזיישן הם לא משותפים יש להם מכנה משותף אחד בלבד שמחבר בין כולם oppose, they are opposite, הם נגד הם הצד שכנגד, יש את אלה שיש להם משהו משותף, הם הקואלישן, ויש את אלה שהם ממול, הם מנגד, זו ההגדרה המילולית של שני הדברים. עכשיו יושבים האנשים שהרכיבו ממשלה, כל הכבוד להם, אני אגב אומר, שיחקתם את המשחק, עשיתם לנו כמה מהלכים יפים, ניצחתם, שתי נקודות, כל הכבוד, יהיו בריאים, אהלן וסהלן, נענה לי תלונות. אני לא אומר, ממשלה לא חוקית, לא לגיטימית, הכל לגיטימי זה כאלה המשחק בישראל, הקימו ממשלה שיהיו בריאים. אבל עכשיו, במשחק הזה, הפוליטי בישראל, שבו הם הקימו את הממשלה ככה, יש אופוזיציה. אז אני שומע כמה דברים. א', למה האופוזיציה עושה את עבודתה? לא נותנים לנו לישון בלילה, שמעת? שמעתי את זה. שמעתי חברי כנסת מהקואליציה אומרים, האופוזיציה מתישה אותנו בפיליבסטרים. הלואו, איזה נשק יש לאופוזיציה חוץ מפיליבסטר? אין לה כלום. פיליבסטר, הצבעות אי אמון, ולהפיל לכם חוקים בוועדות ב- 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 וב... הצעות בוועדות ובמליאה, זה הנשק שיש לאופוזיציה. אז האופוזיציה עושה מה שהיא צריכה לעשות, to oppose, להתנגד. אז זה מה שהיא עושה, אומרים למה אתם מתנגדים? למה אתם מתנגדים? עכשיו אני לא מדבר על חוק האזרחות בכלל, חוק האזרחות בעיניי הוא בדיחה. אגב נתניהו, ואני לא רוצה שזה יהפוך להיות שיחה על ביבי בכלל. אמר משפט יפה, אמר למר בנט, אמרתם שאתם ממשלה ציונית, אז בבקשה, תוכיחו. מה, אתם צריכים אותי? אתם צריכים אותי כדי להוכיח שאתה ממשלה ציונית? אתם ממשלה ציונית אמרתם, נכון? יש לכם רוב, אתם מושלים, אז תעבירו חוק, מה אתם רוצים ממני? אני לא מצליח להבין. איך יכול להיות שהשבוע הזה גם הוא, הייתי באיטליה, נסוג סביב הנכלוניות של ביבי שלא מאפשר לבנט למשול? חברים, התבלבלתם, התבלבלתם, בדמוקרטיה תפקיד האופוזיציה הוא לעשות את המוות לקואליציה. זה התפקיד שלה, בדמוקרטיה. אגב, אם אין אופוזיציה, אין דמוקרטיה. אני מעדכן אתכם, דמוקרטיה בלי אופוזיציה היא טוטליטריות, היא דיקטטורה, היא, 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 היא שלטון של יחיד. ולכן חשוב לדמוקרטיה הישראלית, אופוזיציה חזקה, בועטת, לוחמת, שמשגעת את הקואליציה, כדי שהמשחק הדמוקרטי יתקיים פה, זה לא ימין ושמאל בכלל. מוכרחים, אגב, גם כשנתניהו היה בשלטון, מוכרחים שתהיה לו אופוזיציה חזקה. שתוכל לרסן אותו, שתוכל לבקר אותו, שתוכל לאתגר אותו, זה התפקיד של האופוזיציה. אני לא שמעתי בשום מקום בעולם, אני מודה, אני לא קראתי את כל העיתונים, כלי התקשורת בעולם, מאז שנולדתי, אבל אני לא מכיר, ונתקלתי כבר בכמה וכמה דברים, כי אני אדם שהוא סקרן, לא נתקלתי מעולם בקואליציה שמהיום שהיא קמה, מהיום שהיא קמה, היא מאשימה את האופוזיציה שהיא לא מאפשרת לה לעבוד. לא נתקלתי בזה. הלו? חברים, זה מה שעושה האופוזיציה. מה אתם רוצים? <laughs> מה אתם <laughs> רוצים? עזבו שנייה את חוק ההסתכלות, עזבו שנייה. אבל זה תפקיד של האופוזיציה, לעשות פיליבסטר, לשגע את הקואליציה, להפיל לכם הכול בוועדות, ל- ל- לשגע אתכם במליאות, לערער אתכם, לבלבל אתכם, עד שהקואליציה תתפרק. זה המשחק הדמוקרטי, ומי שלא מבין אותו, לא מבין דמוקרטיה ולא רוצה דמוקרטיה, ואחרי שהרסו פה את המדינה קימה, לא הרסו, אחרי שהבעירו את המדינה בהפגנות, הדמוקרטיה בסכנה, הדמוקרטיה, 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 הדמוקרטיה. הנה דמוקרטיה, ככה זה נראה. ככה זה נראה, יש אופוזיציה שהיא לא מרוצה מהקואליציה והיא מנסה להכשיל אותה כדי לחזור לשלטון. ככה זה נראה דמוקרטיה, לא טוב, לא טוב. אז חברים, צחוק מהעבודה. צחוק מהעבודה, וכל מי שאומר את הדברים האלה בפה מלא ואומר, כן, הוא מכשיל את בנט, נכון? זה התפקיד שלו, להכשיל את בנט. וזה התפקיד שלו, אגב, בחוק. בחוק הוא יושב ראש האופוזיציה. יש לזה חוק. אתם נפלתם מהפסים? ירדתם מהפסים? מה אתם רוצים? מה אתם רוצים?
2: אתה יודע מה? אין לי כמה מה. נתאר לך שהאופוזיציה עושה עד כה עבודה לא רעה. מדהים איך ממסגרים את הסיפור, לומד את הסיפור, באמת. יש לי רק
0: שאלה, אני חייב להתערב כאן. תתערב, מה אתה, תתערב. לא, כאילו, אני אומר, השאלה אם זה חייב להיות ככה. כאילו, אתה יודע, לראות, סליחה, זה פשוט הציק לי לראות את מאיר לוי, אם קוראים לו מאיר לוי, או תקן אותי אם אני טועה או לא. מי יש עתיד? לא, ראש עיריית אילת, שאחותו נפטרה, באה באמצע, באמצע, מהלוויה הגיע לכנסת. לא,
2: לא, לא, מאיר, 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 ראש עיריית אילת לשם. סליחה, אוקיי, טעות שלי, סליחה,
0: כן. כן. ואני אומר, בסופו של דבר, זה נראה שהיום הכל זה שחור לבן. וכאילו, אפילו הקיזוזים וזה, שום דבר לא עובד שם, כאילו...
2: כאילו, השאלה אם זה חייב להיות פייט... תקשיב, שלושה שבועות ראשונים, יושבת ראש הקואליציה בהגדרה, חברתי, שכנתי עידית סילמן, אמרה שלושה ש... אתם לא מעלים אף חוק. ככה, סתמה להם את הפה, אין אופוזיציה. אין, אין, אתם, כלום בשום דבר. עכשיו, זה אנטי-דמוקרטי בעליל. במציאות אחרת, התקשורת הייתה מטורפת על זה. זאת אומרת, הארץ היה עושה הפגנות מבוקר עד לילה בכנסת ישראל. לא עניין אף אחד. לא עניין. עכשיו, כשאתה משתיק אותם, כשאתה סוגר להם את המיקרופון, אז ככה הם מגיבים. עכשיו, היה אפשר להימנע מזה אבל זאת אופוזיציה שעד עכשיו נלחמת, ובצדק נלחמת מבחינתה, ואתה שואל אותי, זה עוד יסלים. יסלים כי, כי המהלכים של הקואליציה הם מהלכי קיצון. בוא, כל הלילה הם לא מצליחים להשיג רוב לדברים בסיסיים, הם לא מצליחים, כי זאת, זאת קואליציה על קרעי תרנגולת. אז כולם פה על הקצה, וזאת תהיה כנסת מאוד מאוד קשה לניהול, הבלתי אפשרית לניהול, מהסיבה הזאת בדיוק. כי זאת ממשלה לא טובה. זאת ממשלה שאי אפשר לנהל אותה, אי אפשר... אין בן אדם שיכול להגיד ש-61 זה טוב למשהו. אני חושב שהחוק הראשון שצריך לעבור בכנסת הבאה, זה מינימום 65 או 70 חברי כנסת כדי להקים קואליציה, כדי להקים... אה, לייצר כנסת, כי זה רע מאוד. זה פשוט נורא. אז, אז, כל, אז כולם משחקים פה בכל מיני כללים. אגב, וכולם עושים פה אלה שטיקים, וכולם עושים... ככה זה, זה, ככה עובד. לא, זה
1: ששיטת המשטר שלנו מוכרחת. מוכרחה לעבור שינוי כלשהו, אפילו רדיקלי, זה ברור. שיטת משטר שבעה ראש ממשלה, יש לו מאחוריו רק אה, 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 חמישה חברי כנסת. חמישה, כי שיקלי לא איתו
2: בפועל. שישה, שישה. שישה, שבעה
1: ושישה. זה, 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 זה אנומליה, זה לא תקין. זה לא תקין דמוקרטית, זה לא תקין, זה לא בריא, וזה יוצר את המצב שאנחנו נמצאים בפניו. אז אני לא יודע אם זה שישים וחמישה, או להעלות את אחוז החסימה לעשרה אחוזים כדי לצרף, ובאמת רק מפלגות ענק ושני גושים שאנשים יוכלו להכריע, כמו בארצות הברית, אני שמרן או ליברלי, תחליט מה אתה, הכל בסדר ואז כולם יישבחו לאותו משפך, גם הערבים וגם החרדים וגם כל תנועה אחרת, כל אחד יחליט למה הוא יותר קרוב, לצד השמרני או לצד הליברלי וככה נחליט, ישראל תחליט, כי אי אפשר לנהל ככה את המדינה עכשיו, מה, עכשיו, גם אם הקואליציה הזאת תיפול, והיא תיפול, אני לא <missim> רואה אותה מוזיקה עכשיו. <missim> אני, אני לא בטוח
2: בכלל, אני לא בטוח בכלל, כי, תשמע, אגב, להערכתי, ככל שהאירועים האלה קורים יותר, היכולת של האופוזיציה, ההערכות של הקואליציה זה באחסור, כן? זה כאילו דבר והיפוכו, אבל היכולת של הקואליציה, המגנט שלה, קואליציה, המגנד שלה לה להישאר, כי ברגע שאתה כבר יושב בלשכה, ואתה כבר זה, יהיה קשה מאוד להזיז את זה. ואגב, אנחנו מורגלים בזה לא, תקציב יכול להפיל קנסות, כמו בעוד הרבה מאוד דברים אחרים יכול להפיל את הכנסת הזאת, אחרי ולפני התקציב. אנחנו כאילו מוכוונים לתקציב. אי אמון והפלת הכנסת הזאת יכול לקרות לפני, יכול לקרות אחרי, להערכתי אבל ייקח זמן, מכיוון שיש פה אנשים שהגיעו לעמדות מפתח, שמבינים שלא בטוח שהם יוכלו להגיע לעמדות האלה גם בעוד שלוש מאות שנה. ולכן הם לא יעזבו את זה כל כך מהר. ועם כל הבקיעים יש עדיין את הדבר הזה שמחבר, וזה האנשים עצמם.
1: האמריקאים ש... אומרים, your guest is good as כן? אבל אני מעריך, זה כבר סטטיסטיקה. אתה לוקח את מספר חברי, החברים בקואניציה, את מספר המפלגות בקואניציה, את מספר ההחלטות והאירועים בישראל, סטטיסטית, יהיה איזשהו אירוע ויהיה איזשהו חבר כנסת שיגרום לכל זה לקרוס.
2: יכול, זה סביר, זה כבר סטטיסטיקה, זה כבר לא... זה כבר לא, לא פוליטיקה. סביר שאתה צודק, אבל לכן, אחד הדברים הראשונים שהממשלה הזו עשתה, לקחה כל חבר כנסת ופינקה לו את הצורה, חבר כנסת מלך. כל חבר כנסת שר, סגן שר, יו"ר זה, אין מישהו בלי תפקיד מאוד משמעותי, וזה היה מהלך מבחינה פוליטית-טקטית, אסטרטגית אגב, מאוד נכון, כי כולם יושבים על כיסאות והביאו את הנורבגי והכניסו 300 חברי כנסת. וכל ח"כ שנבחר, קיבל תפקיד של שר, סגן שר, יו"ר ועדה, יו"ר וואטאבר, שהוא לא יזוז כל כך מהר מהמקום הזה, הנוחות היא משמעותית. אז זה, זה בחשבון. עכשיו תקשיב, דיברת קודם על הנושא הזה של ההפגנות והפוזיציה וכולי, ודיברנו בשבוע שעבר על הנושא של נאור, וכל הדה-לגיטימציה שעשו לו. היה מביש לראות את האנשים האלה מפגינים בטקס, exactly. בטקס בעצם לחילופי הנשיאים, ובטקס שהכתירו את נאור ריחייה כנשיא הבא של מדינת ישראל, כי אף אחד לא דיבר על בוז'י, נאור הולך להיות הנשיא בכלל, ובוז'י הוא הדובר שלו. כאילו, איזה אבסורד, הם הגיעו. הסיפור הגדול ביום השפעת הנשיא היה נאור
1: ריחייה. זה מטורף. אם זה לא אומר... אם זה לא מעיד על מישהו, זה בעיניו
2: חשב... עזוב, אתה צדקת מאוד, ואמרת, מה הדבר הבא? יגידו לה, למה אמרת לי? למנקר? לנהג, למנהלת המשק. שום עיניו. ואז מה היה? אוקיי, עכשיו אני... מתאם
1: הסיורים בבית הלשיא. זה מה שהיא עושה, היא מתאמת סיורים. רני רוצה לבוא עם הילדים היפים שלו ועם גלית המהממת, לבקר בבית הנשיא, פשוט... ויש אישה שעוזרת לאזרחים לבקר בבית הנשיא. לא
2: נראה לי תפקיד בעל השפעה דרמטית על חיינו. ספר את ההמשך. אז מוצאים, חברי קרימיניסטר, שעוד רגע אני אאחד להם רגע. <laughs> מוצאים, זאת לא טעות, זאת מדיניות. ולוקחים בכתום, בשחור, חזק, בני יהודה כזה, קבלו את זה, נרדית מזרחי, שהייתה מתאמת סיורים בלשכת נתניהו, מונתה ליועצת הסיורים של הנשיא הנבחר בוז'י הרצוג. שומו שמים ותאזיני נרדית מזרחי הייתה מתאמת הסיורים, הפכה להיות מתאמת הסיורים של בוז'י הרצוג, וכאילו הם, הם בטירוף על זה. איך יכול להיות שהוא הסכים לקחת את מתאמת הסיורים של נתניהו? עכשיו, אתה אמרת ואמרת נכון, שלאן זה יגיע? לא חשבנו שזה יגיע לשם, אבל זה יגיע מאוד מהר לשם. ואז כאן...
1: כמו ש... שנקרא,
2: כעבור שבוע זה כבר היה שם. זה כן, זה קרה זה... יותר מהר ממה שזה יכול היה לקרות. ואז, הם, ככה, אני כתבתי... כתבתי פוסט על הגברת אורלי בר-לב, שהיא העיתונאית הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שקיבלה את התואר עיתונאית עצמאית מלשכת העיתונות, או לא זוכרת הגוף בדיוק של העיתונות. על סמך פרסומים בפייסבוק, שזה נחמד. כן, רמנ, אז סמך להבין שזה, בפייס. לא הבנתי למה היא קיבלה ולא יודע מי אחר לא קיבל, בערך כל בן אדם אחר שמפרסם, או חברתנו לא כן, מעיר.
1: כן, עוד כ-200 כ- כ- אלף איש שעוסקים בפוליטיקה, okay. אני חושב, יום-יום בפייס. אבל קיבלה, ואני כתבתי למה היא
2: קיבלה. ואז, אה, לא הפלא ופלא, כל אותם חברים של קריים מיניסטר, פתח סוגריים שנייה אחת, לפני שאני אגע בנקודה. החשיבות העצמית של... אה, מה שנקרא, נותנים לעצמם באירוע הזה, סביב הנושא של חילופי השלטון במדינת ישראל, שהם-הם מחאה שלהם הפעילה את הממשלה. אז אני אגיד מה אני חושב על זה, ודווקא אנחנו רואים את זה אחרי, אחרי חילופי השלטון. לדעתי, בטופ-10 סיבות למה התחלפה הממשלה ולמה נתניהו ירד מהשלטון, הם לא נמצאים, אפילו לא ב-10 וגם לא ב-11. אתה שואל אותי, מחאות בלפור עזרו להימשכות השלטון של נתניהו, הוסיפו מנדטים. הסיבות המרכזיות בעיניי לחילופי השלטון, אמרנו גם קצת שניגע בשביעות נתניהו וכו', אולי נרחיב על זה עוד, אבל בנגיעה, הן קודם כל תמונת המצב של המנדטים. לא מספיק אנשי ליכוד שכבר הצביעו שלוש פעמים לפני כן לנתניהו, באו להצביע בפעם הרביעית לליכוד. לא באו. אדישות, עייפות החומר, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, לא באו. זה לא קשור למחאת בלפור. מחאת בלפור, שנמשכה ממחירות קודמות, לדעתי... גרמה לדבר הכי מדהים, והכי, במירכאות, הכי מסוכן לשמאל, הכי טוב לימין, שזה האדישות. כי כשאתה הולך לבחירות, הדבר הכי, כשאתה יותר בסך הכל במספרים, הכי גרוע לך זה אדישות. והם הוציאו אנשים מהאדישות, הם הוציאו אנשים מהימין ללכת להצביע במירכאות שלהם מול הבית של נתניהו. הם לא תרמו לעניין הזה, לדעתי הם במירכאות הזיקו למטרה שלשמה הם הצטרפו. אז, אז הם לא נמצאים בסיבות המרכזיות, לא בכמות האנשים שהצביעו, לא בבנט שהחליט ללכת אה, עכשיו אה, לעשות אה, טוויסט לכיוון הלילה, זה לא אה, אנשי בלפור או אה, אנשי קריים גרמו לו לעשות את זה, גם לא לגדעון סער. יחסים אישיים, שגיאות בקמפיין, הרבה מאוד דברים, אף אחד מהם הוא לא קריים מיניסטר, בסדר? רק בגבי החשיבות העצמית של אותם אנשים. עכשיו, אותם אנשים שהטרילו את נאור יחיא, והוציאו מאות ואלפי וואטסאפים והודעות לנשיא, ולאנשים שקרובים לנאור, ולעוד הרבה מאוד דברים, אז אני, שאני מכיר את נאור, ואני אוהב אותו, והוא איש מקצוע מצוין, אני חושב שהוא מינוי ראוי, כתבתי בטובתו, וגם כתבתי נגד, לא נגד, פשוט ציינתי, את הנושא הזה של אורלי בר והסיפור הזה שלה ומה זה. שור אינאף, כל ה-קרי-מיניסטריאנה, מתנחלת אצלי בהודעות, ובציוצים בטוויטר, וב... שים לב לזה. בחור בשם יואב, שאני לא אגיד בכלל את הזה שלו, ואיזה הודעות שלחו לי עליו, ומה טיבו, ומצבו, ועוד הרבה דברים שהוא במהלך הקריירה שלו, הוא לא מעניין. אבל הוא כתב לי ככה, ונזכור את כולם, מר שטראוכלר, גם אותך. כתב פה ככה, הודעה אישית לחברי ארגון הפשיעה הקיסרי והמשת"פים שלו, בכל דירקטוריון שבו תהיו, בכל תפקיד ציבורי, בכל מועצת עיר ומוסד ממלכתי שתהכרנו בו, אני מתחייב להזכיר לכם ולסובבים אתכם, את מי שירתתם, ואיך הפקרתם בדרך את האינטרס הציבורי, הכתם לא יימחה, ירדוף אתכם לנצח. והוא כותב לי עם זה, ונזכור את כולם, מר שטראוכלר, גם אותך. זאת הרמה. אלה האנשים. אני לא מכתים את כל אנשי מחאת בלפור, אנחנו זוכרים, ודיברתי על זה גם, ירדתי לאנשים שהפגינו לי מתחת, לא לי, פשוט שהתאספו פה מתחת לבית שלי, ואני מכבד את כולם, אנחנו יודעים, אבל אלה האנשים, האנשים האלה, היום עם לא שפיך... והחברים האלה הם אנשים קטנים במיוחד, עם חשיבות עצמית גבוהה במיוחד, והדרך שלהם היא דרך ברורה במיוחד. אז רק כשנגיד את הדברים, חשוב לציין, ו... לא נפחד מכם, הברכה שלי, השמחה שלי בשבוע הזה, זה שנאור מונה, ונרדית מונתה, וכל מי שצריך להיות ממונה, שימונה, שימו פס על האנשים האלה. סליחה, בבקשה.
1: כן, ב... לך סיפור, אגב, בקריימיניסטר, אני לא יודע אם אני טועה או לא טועה. בזה, איפה זה? טוב, אספר סיפור, אחרי זה חפש את הציטוט המדויק. <אז> <אז> אני אומר משהו ברדיו, לא סליחה, אני כותב איזה פוסט על ברק ונתניהו והסיפור ביניהם ואיך הסיפור ההיסטורי של היחסים ביניהם הוא חלק מה, מהדרמה הפוליטית שאנחנו חווים ואיך הדרמה שהתחילה אז בסיירת על היחסים המורכבים של האח גדול, האח קטן, כשיוני באמצע אגב, לא בקטע של ממליץ לקרוא את דבריי, אבל זה, 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 זה טקסט מעניין ומי שקצת מכיר מבין שכל שדבר רוחו של כל המחאה הזאת מעל הדבר הזה מרחפת רוחו של אילת ברק, שלא לומר מעבר לרוחו, אלא אולי אפילו ידו אפשר לראות אותה, מי שמחפש סימנים יודע למצוא סימנים, אבל uh, הקרב בין ברק לנתנאו זה סיפור אחר. בכל מקרה, ביום ראשון בבוקר זה מתפרסם לדעתי במוצ"ש, uh, לוואטסאפ שלי שני מכתבי איום uh, התראה לפני תביעה, אחד מאיזה עורך דין, אחד מישי הדס, בכיר ב... אני uh, לא... אני מבין שזה בקריימיניסטר, או בקריימיניסטר או באחת מהתנועות אני לא מפריע למה שזה.
2: הוא גם, הפלא ופלא, אחרי שכתבתי את זה, הוא ועוד חבורה מאוד משמעותית, התקבצה אליי לפייסבוק. אגב, יאמר לזכותו שהוא עוד כתב לעניין, באופן יחסי. יפה. אז גם ישי
1: אדס ואני כותב לו, תגיד, ישי, במקום לשלוח מכתב התראה, אולי תגיד לי, כתבת פה עובדה, לא מתכתבתי, שאהוד ברק, מה כתבתי שם? איזושהי שגיאה עובדתית לגבי הקשר בין ברק לקיימינסטר, לא שאני לא אחזור אליו כדי לא לעשות שיבוש. ואמרתי לו, אולי במקום לשלוח לי איום מעורך דין, תגיד לי, שי, טעית. אהוד ברק לא ממומן על ידי קריימיניסטר, או להיפך, או הלאה, מה שכתבתי שם, אני בודשתי את הקרן. אמרתי לו, למה אתה שולח לי עורכי דין? ובאמת תיקנתי, והם שלחו לי, לדעתי, עוד שלושה, ארבעה מכתבי התראה, גם על גלי ישראל, זה הספורט הלאומי שלהם, מכתבי התראה, לא משנה. אמרתי לו, אי שי. ואנחנו התכתבנו, לדעתי אפילו שוחחנו יש לי רעיון, אולי אני אבוא לבקר אצלכם במשרדים. אנשים שלכם יכירו אותי, אני אראה את האנשים שלך, הכי טוב שבני אדם נפגשים, ורואים שהשד לא נורא. אני לא מפלצת, אתן בטח לא מפלצות. נפגש, נדבר, לא נסכים, אבל לפחות תראו את השד. הוא אמר לי, כן, לא, לא יודע, רעיון טוב, לא יודע, אני צריך לשאול פה את החבר'ה, לא יודע. לפני uh, כמה ימים או שבוע, שבוע, שבועיים, שזה לא היה, לפני שזכתי לאיטליה, התראיין אצלי אני לא רוצה לדבר סרה באיש, אבל זה לא היה רעיון, זה היה מונולוג של האיש, שסירב פשוט לעלות לשאלות, רק רצה לנאום, בסדר גמור. באיזשהו שלב הסתיימה השיחה, אני לא אדם שצורח על אנשים, לא אדם שמבזה אנשים, והוא שולח לי הודעה, זו הודעת אה, אכזבה סלש נאצה כזה באמצע, משהו כזה, ואני אומר לו, ישי, מה עם ההצעה שלי? אני אבוא אליכם בשמחה לפגוש את האנשים, אתם תפגשו אותי. ופשוט נשב ונדבר. הוא אומר לי ככה, הפעילים לא מסכימים. עכשיו, לא, לא הבנתי. מה זאת אומרת? הם לא מסכימים לפגוש אותי? באיזה קטע? מה הם מפחדים שיקרה? אני אוכל אותם? אני ארביץ להם? אני אשטוף את מוחם? לא. אני
0: אפילו, אלה לא, אנשים. לא, לגיטימי,
2: אני אפילו לא לגיטימי לשבת בבית קפה. זו הרמה, חברים. שווה. די, אלה אנשים, זוהר אלה, אלה אנשים. זו הרמה. אלה אנשים שמדברים נגד שיסוי, פילוג, אלימות, וחלק מהם, וראיתי יש אינספור קטעי וידאו, כולל מהשבועות האחרונים, אלימים, מכחידים, שפה של בית שימוש. אמרתי, גואל... בוא נשב לקפה ונדבר, הוא אומר לי, הפעילים לא מסכימים. ברור, כי אתה
1: אדם לא לגיטימי. בדיוק, ועל זה זה יושב. הם עושים פשוט דה שיטתית. עזבו נתניהו ומה שהוא ומשפחתו עברו, עזבו. זה יורד, המשפך מתחיל, מה שנקרא, ואגב, נאמר לזכותם, הם אמרו את זה, אלדד יניב אמר, כולם, יואל אסתרון אמר, כולם, כל הביביסטים, בכל המקומות, וה... והייתה גם רשימה, בשירות הציבורי, בתקשורת, בזה, בזה, הם עשו רשימה, את כולכם ננקם, ועכשיו הגיעו לנדב של ראוכלר, שהוא בכלל איש פרטי, הוא לא איש ציבור, הוא איש פרטי, גם אני אגב איש פרטי, אני לא איש ציבור, אני אפילו לא, אני בעצם עיתונאי, זה יורד לרזולוציות האלה. גם שטראוכלך כבר לא לגיטימי. אני לא לגיטימי אפילו לפגישה עם הפעילים. אתם מבינים? אז אתם באים ומדברים? באמת, אין לי מילים כבר, אדם. אין לי
2: מילים כבר. זאת וסרבים לשבת לקפה לדבר. תקשיב, זאת הרמה, וזה אנשים צבועים, וזה אנשים קטנים, וסיימנו לדון בהם. אני רוצה רגע להספיק איתך עוד נושא אחד וחצי, כי אתה צריך לרוץ תכף. רגע. רציתי
0: לדבר.
1: תגיד, תגיד, דבר.
0: לא, אבל אולי אתם נותנים להם יותר מדי מקום. כאילו, אתה יודע, זה כמו, כל פעם אתה צועק נדב על הלפמילה ובית"ר. אולי זה קומץ. אתה יודע, אלפיים, שלושת אלפים. תקשיב,
2: תקשיב, רני, הם הטרילו לי והם הטרילו אותי בהודעות, והם הטרילו אותי בציוצים. וכשאלדד, אה, שהתארח פה באהבה ובחדווה רבה, כותב דברים כאלה על נאור, הוא מקבל אלפי שיתופים. אם זה היה 20 איש, אם זה היה 50 איש, זה לדעתי פי אלף מהקטע הכי קיצוני שמדברים עליו בפרספקטיבה פסיכית לחלוטין ולא פרופורציונלית בהקשר של בית"ר ירושלים. אז אין הרבה אנשים, הם עושים הרבה מאוד רעש, אבל הם חושבים שאם הם יכתבו לי דברים כאלה, הם יסתמו לי והם לא יסתמו לי את הפה, והם mm-hmm. לא ישתיקו אותי, ש... זה הכל, mikä... לא אותי, לא את שם, ולא הכול. ורני, אני חייב להגיד לך משהו, תראה, יש הרבה אנשים
1: שאומרים, גם לי, וגם אני מרבה לכתוב על זה, שכשאתה נמצא בחזית, עכשיו, נדב חוטף את זה בתדירות יותר נמוכה ממני, כי הוא הרבה פחות, אתה יודע, בוטה ממני, והרבה פחות ישיר ממני, והוא הרבה פחות מושך אש ממני, כי הוא נדב, הוא אדם הרבה יותר... נדב הוא באמת, אי אפשר לריב עם הנדב, גם אם אתה רוצה. להתחיל, אי אפשר לריב איתו, אי אפשר לריב איתו, אני אומר לכם, אני אומר לכם עכשיו לא, לא בקטע פוליטי, תנסו לריב עם נדב שצריך אוכל, לא תצליחו, אתם תיכנסו לחדר, תגידו, אני יוצא בצרחות עם האיש, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לריב איתו. אז אם גם את נדב הופכים למפלצת וכולי וכולי, סליחה, מה שרציתי לומר זרני זה ככה, כשאתה עומד מהצד השני של זה, כשמאות ואלפי אנשים כותבים לך ועליך, ומזהמים לך את, ה, את, ה, את, ה, את הפיד, אצלי זה בפייסבוק, אצלו זה בטוויטר, פשוט מזהמים אותו באלימות, בקללות, באיומים. מה שכתב הבחורצ'יק הזה, אני, אני לא רוצה אפילו לומר את שמו הפרטי, כי הוא לא ראוי לזה, הוא בעיניי עילה לתלונה במשטרה. זה איום. הוא אמנם איום מובלע, אבל הוא איום. הוא אמר, לא נשכח, לא נשכח, נגיע גם אליך, שטראוי פלר, זה איום. עכשיו אני, אפשר לומר עליה הרבה דברים, עברית אני מבין. אפילו מבין יותר מהישראלי הממוצע, סליחה שאמרתי זאת בקול רם, וזה איום, ככה מנוסח איום, אוקיי? אז הם מאיימים, הם מכפישים, הם מקללים, הם חוסמים מה שהם עושים לך בדרכים עקיפות, אי אפשר בכלל אפילו להתחיל לומר אותם. כתבו לך ביקורת ספרותית רעה, מה אתה רוצה גולדן? לא, 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 לא. כבר כתבו עלי ביקורות ספרותיות רעות, זה משהו אחר. עכשיו אני לא רוצה לדבר על דברים אחרים, שאני לא רוצה בשום צורה להירשם, מה כאילו אני מתלונן? אבל האמינו לי, רני, זה מגיע גם לח... לפרנסה שלי, זה מגיע גם לבית שלי, זה מגיע גם לחיי המקצועיים, זה מגיע גם לחיי האישיים, זה מגיע גם לחיי החברתיים, זה מגיע לעוד הרבה דברים, רני. זה כבר לא מצחיק באשת משפט, אתה מבין? זה לא, אתה יודע, לומר, אז להם, תתעלמו, אי אפשר, רני, כי אתה לא יכול להתעלם, כי הם רוצים שתשתוק. עד שלא תשתוק, הם לא יניחו לך. הם רוצים שתשתוק, ומנסים בפטיש של שניצלים, פשוט ואם תשתוק, יניחו לך. אז אם האופציה היא לשתוק כדי שיניחו לך, או לדבר ולהסתכן, אני מעביר לדבר ולהסתכן, ולספוג את החרא. וגם נדב אומר את זה. אני מעביר okay. לדבר, להסתכן, לספוג את החרא, אבל זה לא הופך את, ה- את ההתנהגות שלנו להתנהגות שאם אני מתעלם ממנה היא תעבור. לא ראני. נכון, okay, אסור להתעלם. אתעלם, אי אפשר להתעלם מזה ראני. אי אפשר להתעלם מזה
2: ראני. אי אפשר אתה לא מבין לא, אפשר, אבל אסור להתעלם מזה, כי מה שהם רוצים זה דבר אחד, וזה להשתיק אותך, ואנחנו שתיק. בית"רים, ובית"רים לא שותקים. כל אחד בדרך שלו מבטא את דבריו. ותביעות השתקה זה ציוצי
1: איום, זה פניות אישיות. אם הייתי מראה לך, רני, היית פורץ בבכי. מאיזה דברים אנשים כותבים לי? זרים, כן? No bodies מוחלטים. קללות מטורפות, מטונפות, עליי, על משפחתי, על סיפור חיי, על אבא שלי, על אחי, על ילדיי, לא. מנסים, רני, תקשיב לי, אני קורא דברים שכותבים עליי, אתה יודע, כולל דברים שכותבים בכלי תקשורת. מנסים להשמיד אותי כאדם לגיטימי בכלל. אני לא סופר, אני לא עיתונאי, אני לא כלום, אני כלום, אני סמרטוט. אני זונה של נתניהו, זה מה שאני. וכל מה שעשיתי עד לרגע שבו העזתי להגיד מילה טובה על נתניהו, הוא ממחק באותה שנייה, ועכשיו אני אפס מוחלט. ועכשיו, רני, אתה לא מבין, איבדתי, עזוב חברים, אני אומר לך, יכולת ההשתכרות ואני לא אשתוק, זה לא מעניין אותי. עכשיו, אי אפשר לעבור על זה לסדר היום ולהגיד, אוקיי, אני אשתוק כדי שיניחו לי, כדי שיהיה שיה, שיה נחמד. לא, לא. עכשיו, יש כמה וכמה אנשים שיש להם אומץ במדינה הזאת, אני רוצה לחשוב על עצמי כי אחד מהם, גם נדב הוא אחד מהם, ואני חושב שיש הרבה אנשים שמפחדים, וגם הרבה אנשים כותבים לי את זה, אני מפחד לומר, אני מפחד במקום העבודה לדבר, אני מפחד בחוג החברתי לדבר. אני מפחד לדבר בבית ספר, אני מפחד לדבר בצבא, אני מפחד לדבר בכל מקום, כי אני מפחד. אז האנשים האלה שמפחדים, מה, 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 מה נשאר להם? יש עשרים איש בישראל שמדבררים את האנשים האלה? אז גם, מסת... גם, לה... גם את הפה שלהם יסתמו? רני, יש פה ניסיון לסתום פה של שליש עם, חצי עם, רבע עם, כמה שאתם רוצים לקרוא לזה. ואני לא אעבור על זה לסדר היום, אני לא, אני לא, אשתוק. לא אשתוק. אני מעדיף למות מאשר לשתוק, נשבע זה, 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 זה פשוט חד וחלק, זה מה שזה. ואי אפשר להישאר אדיש מול זה רני, זה גלים של שנאה, שכל אחד מהמאזינות והצופות והמאזינים והצופים שלנו, וגם אתה רני, אם היה חווה, היה, חייו היו מתקצרים. אני אומר לך רני, חוויה לא קלה, לא קלה, באמת. אי אפשר פשוט להגיד, טוב, אני אהיה אדיש מול זה, לא. אי אפשר להיות אדיש. אני ראיתי מה נדב עבר, אי אפשר להיות אדיש. מול הודעה, לא כמו שכתב לו היגל הזה, אני אומר לך, אני עניתי לך משטרה. עניתי לך משטרה. זה מה
2: שהייתי עושה, כי
1: זה איום אמיתי. איום, טוב. אני אשקול את זה מאוד.
2: נושא אחרון רגע לפני שאתה בורח, וזה יתחבר גם למעשה טוב, אוקיי? רציתי לדבר על משהו אחר, אבל אני על זה. אנחנו רואים כל שבוע על זה מעשה טוב, ופה אני רוצה להרים לך, שייקה, המעשה טוב מבחינתי הוא אתה כתבת על נוגה ארז. עכשיו, נוגה ארז זאת סוגיה, כי... שנייה רגע, בקטנה. היא זמרת של הינדי ועוד כל מיני, כאילו, מוזיקה. רן, רנית, תעזור.
1: איך אפרע לי אתן את המוזיקה? רנית, תעזור.
2: כדי לקטלג את זה נכון, פשוט, שאני לא אשגה, אבל בסוף, בקצה של העניין, היא אמנית ישראלית, שכנה שלי, אגב, גרה בפלורנטין, ראיתי אותה פה איזה פעם פעמיים, אין לי שום דבר איתה. מכיר את האח שלה, גון, בחור על הכיפאק, אגב, מגיב לנו לא מעט, אנחנו לפעמים מסכימים איתה, לפעמים לא, לפעמים זה, אבל לא משנה, אנחנו מקבלים את כולם ובאהבה רבה Uh, והיא מצליחה מאוד בארצות הברית, מצליחה מאוד בארצות הברית, uh, ובישראל קצת פחות מוכרת, לעומת זאת יש הרבה אנשים שמכירים אותה בישראל וממש אוהבים אותה ועפים עליה ברנות קיצוניות, ואתה כתבת פה סביב אחד מהרעיונות שלה, אגב, שהוא נמחק מאתר מה שהיא אמרה, ממה שאני הבנתי, uh, ואני לא יודע בדיוק אם זה בדיוק מה שהיא אמרה, אבל היא ואמרה מילה שאסור להגיד למדינת ישראל, ואגב, אני שמח שאסור להגיד, וזה BDS. אבל פה ישר כבר עטו עליה ברמות מטורפות, כאילו היא עובדת ב-BDS. לא קראתי את כל הרעיון איתה, אבל אתה כתבת סטטוס שהוא בעיניי מלא בהוגנות, ואני רוצה שתרחיב על זה טיפה. רני קודם יסביר למאזינות, אבל שלנו, מי זו נוגה ארז? אני מניח
1: שגם קראתי אצלי בפוסט שרבים לא יודעים מי זו. ספר לנו מי היא והאם באמת דמות משמעותית.
0: קודם כל, נוגה ארז זה הדבר הבא, לא רק בארץ, בעולם. יש זמאות הכי מפורסמות בעולם עוקבות אחריה, כי באמת משהו מיוחד. עד היום היא הייתה מתחת לרדאר, הייתה זמרת אינדי, כבר לא זמרת אינדי, הייתה בעיקר שרה בפסטיבלים בברלין ובכל מיני כאלה, עושה, עושה פסקולים לסדרות בנטפליקס. לפני שנה אה, הוציאה שיר Views, שכולם היו בבית בקורונה, זה פשוט התפוצץ בכל העולם, ממש בכל העולם, ובאמת הדבר הכי חם. בארץ בטוח, וגם בעולם. וזה ברמה שמזמינים
2: אותה, זה ברמה של ג'ימי קימל, סאדר דיין, נייט לייב, וואטאבר, כל התוכניות הכי גדולות באמריקה הגדולה, מזמינים אותה ועושים עליו ברחות, פה פחות מכירים אותה ספציפית בפלורנטין, שאני גם... והשם שלה, נוגה ארז, אין יותר ישראלי מזה. אפשר לחשוב על שם יותר
1: ישראלי מזה, אבל זה שם כנראה הכי צברי ישראלי שיש. נוגה וארז. אז כאילו... היא הולכת, כל העולם נוגה ארז, נוגה ארז. כן, אני, כזה. אני לפני חודש, לראשונה שמעתי את השם הזה, בעוונותיי, אני מודה. אני, בוא נגיד, הקליפת האור בציפורן של רני שהוא משיל, יש לו יותר ידיעות במוזיקה ממה שיש לו, אוקיי? מהרגע האחרון שלי?
0: כן? כדי שמי שלא מכיר אותה ורוצה קצת לשמוע עליה, נפרגן לפודקאסט מוזיקה הכי טוב בישראל, שיר אחד. מזמין אתכם לשמוע את ה... יש שם פודקאסט על, ה... על השיר שלה, על views, או על... יש שם איזה פודקאסט מעולה שמספר גם את הסיפור שלה. זה פרגנים,
2: אחר. מפרגנים. מפרגנים. תמשיך. בקיצר, אז
1: אני פתאום קורא שנוגה ארז, היא עושה פיגוע דיפלומטי, לא דיפלומטי, תקשורתי, נגד ישראל, ותומכת ב-BDS, והנה עוד אחת שיוצאת לגויים כדי לשאת חן ביניהם, ו... מדברת צרה בעמה ובארצה, ואני לא אוהב את הדברים, אני לא אוהב אנשים שכשהם בארץ, אגב בארץ תגיד מה שאתה רוצה, אבל כשאתה בחו"ל מסתכלים עליך ואומרים את זה הישראלית, אז היא מדברת גם קצת בשמי, אני לא אוהב את זה. אבל קראתי את הרעיון, כי כמו שאומר נדב, אני אדם רציני. אז קראתי את הרעיון, וקראתי אותו, וחיפשתי באמת, ואני חייב להגיד לכם שלא היה שם אפילו לא זנב אה, אה, הזדרות עם ה-BDS, זנב גינוי לישראל, יש את האנשים, הסופרים האלה ועיתונאים האלה, לא מזכיר שמות שמגיעים לחו"ל ומזכירים כמה ישראל היא כובשת, זה פושט ואיזה בושה שאנחנו שעברנו את השואה, מתנהגים כמו הנאצים, ישראלים מדברים ככה בשום דבר, לא מיניה, לא מקצתיה ולא היות של המקצתיה לא היה שם. הוא שאל אותה שאלה המראיינת לא לגבי איך היא רואה את ה-BDS, היא אמרה, זו סיטואציה מורכבת, חבל מאוד שתנועה שמנסה לעשות להביא לסיום הסכסוך, והיא פשוט התפתלה שם בתשובה, ראית שהיא לא יודעת מה לומר, אגב היא מוזיקאית, היא לא פוליטיקאית, היא לא תודרכה לדבר, היא לא עברה תדרוף ממשרד החוץ, ניסתה למלמל שם איזה משהו, ולא יצא לה באמת שום דבר שאפילו יכול להיות קרוב, אז נכון היא לא אמרה, ה אנטישמי, והם רודפים את ישראל, ומשתמשים בסיפור הפלסטיני כדי לייצר דה לכל היהודים בעולם, אבל היא בטח לא אמרה שום דבר רע על ישראל, כל ההתנפלות עליה הוציאה אותי מדעת. אז אני אגיד איזה שני דברים. אחד, הקטע הזה של להוציא משפט אחד מתוך רעיון ולצטט רק אותו, אני פחות, פחות מתחבר אליו. פחות מתחבר אליו. כי משפט אחד מתוך רעיון, אגב רוב הרעיון זה המוזיקה, החיים שלה, הזוגיות, עוד איפה, זה וגם שאלו אותה, בכל היא ישראלית, מדברים על ישראל, מה ישאלו אותך? ישראל, פוליטיקס, נתניהו, פלסטיני, והיא באמת, רואים עליה, אישה צעירה, אני חושב שיש לה כמה שלושים, עשרים משפטות, אישה צעירה, לא פוליטיקאית, ענתה תשובה שקרובה כנראה לעולמה האידיאולוגי. אני מעריך שהיא כנראה אישה שמצפיעה לאחת מפלגות השמאל, אבל היא לא אמרה שום דבר, שום דבר
2: שמפריע, שמזיק
1: לישראל. מבייס <למצט>
2: אותנו בעולם.
1: שום דבר, נהפוך הוא. התועלת שיש באישה כמו נו לא בארז, שמופיעה בג'ימי קימל. ומופיעה בסיידר נייט לייט והיוטיוב וספוטיפיי וכל האתרים וכל ה, מה שנקרא ה-early והטרנדסטרים והכולים הכי מובילים בעולם חושבים שהדבר הכי חם אין דבר יותר טוב לדיפלומטיה הישראלית משגרירה כמו נוגה ארץ. אישה יפה, מוכשרת, ממה שוב אני לא, רק ממה שראיתי פה ושם נראית לי כריזמטית ושופעת חן ואנרגיה. זו ישראל היפה, אנחנו מביאים אותה יש לנו פה בנות יפות, מוכשרות, מבריקות, קוליות, טרנסטריות, שביונסה עוקבת אחריהן, מה אתם עוד רוצים? אז היא לא אמרה שה-BDS הם ניאו-נאצים, בסדר? די, 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 די. התועלת שיש בנוגה ארז היא גדולה פי 15 מיליון מכל משפט שהיא תגיד לגנות
2: את ה-BDS. בעיקר, די. בעיקר, די. בעיקר, די. בעיקר זה ההדריות של השחיטה, של לחפש די. את הדבר הזה ולשחוט. עכשיו, עכשיו, ולכן אני חושב שזה שאתה כתבת את זה נגד הנרטיב שהתקבע, וקראת והתעמקת ויצאת נגד העניין הזה בהוגנות, זה וואלה, אחלה, מוסיר בפניך את הכובע, וזה דבר כל כך מתבקש. מצד שני, אני לא ראיתי כל כך הרבה אנשים שעשו את זה, אז, אז וואלה, אני חושב שזה טוב ועל הכיפאק. וגם, אתה יודע...
1: תקשיב, נדר, יש לי תחושה, אנחנו מנסים פה, ורני איתנו באמת מ-day one, להיות הוגנים. אז הדעות שלנו הפוליטיות הן ידועות, בסדר? ויכול להיות שעם הזמן אני הלכתי יותר משם, ואולי הלכתי, התרחקתי יותר משם, אבל אני מנסה לקוות שאנחנו הוגנים. 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 ואי אפשר להיות לא הוגן, כי כשאתה לא, לך אינטגריטי... ואתה לא הוגן, אז אתה לא יכול לדבר על אינטגריטי של אחרים, אתה לא יכול לדבר על מעשים של אחרים. תהיה נאה דורש, נאה מקיים. אני מצפה שכאשר גם בצד שלנו עושים משהו טוב, יבוא מישהו מהצד השני ויגיד, חבר'ה, הוא דווקא בסדר הבחורצ'י כזה, הוא בסדר הבחורה הזאת. אז זה גם איזשהו ניסיון להראות לאחרים, חברים, נכון, זה גם חשוב לי בתוך הקהל של הפורים, שאני יודע מי הוא. חברים, חשוב שאנחנו גם, בתוך הקהל הזה, נשמיע את הקולות האלה. כי כשעדר מדבר מול עדר, אז אנחנו רואים איך זה נגמר.
0: זה לא משהו. זה לא משהו. בכלל. אני... אני חושב ש... אתה יודע, אבל... כן. אותי, אני מחייך, בגלל שאני... מדי פעם יש איזה פוסטים שאני מתחיל לקרוא את התגובות אצל שי. וזה נהיה... לא קשור לימין ושמו, זה פשוט נהיה מין בלגן כזה שכבר... אנשים בכלל לא זוכרים לי בכלל על מה הם זה נהיה מן
1: ברדקה. אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור, ממש עכשיו ולסיום, כי אני צריך להתראיין לתחנת רדיו בריטית יהודית, אוקיי? אל דבר על bds לא אדבר על bds אספר לך סיפור. אז אני מפרסם היום בבוקר, סליחה שחיללתי שב"כ אוסט הזה, ואיזה מישהו עושה לו שייר, והוא עושה שייר, והוא כותב 500 מילה על עוד ישראלית ש... וחרבנת על ישראל בחו"ל, וטה-טה-טה, וטה-טה-טה, וטה-טה-טה. אני אומר לו, אחי, קראתי את הפוסט? עכשיו, מה קורה? הם רואים נוגה ארז, בום, טריגר פוינט לתגובה אוטומטית. וזה מה שנהיה פה השיח. אה, נוגה ארז, זה ההיא האוהבת BDSית, ושוכבת פלסטינים. בואו נמכור. הם לא קוראים, הם לא קוראים אפילו. הכל זה בטריגר. אה, בנט? עכשיו, אני יכול פוסט של בנט גדול, נפלא ונהדר. שכבר אין מקום
2: פה לחשוב, ואנחנו מנסים כן לחשוב. ואתה פעם... יודע, אני חושב, ובזה ככה נ, 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 נאסוף ונתאסף, אני חושב שזאת הסיבה, ואני מפרגן לעצמנו, שאנשים בתוך הפוד הזה, מימין, משמאל, אנשים אומרים לי, תקשיב, אני לא מסכים עם חלק ממה שאתם אומרים, אבל אני נהנה מאוד מהשיח, אני חושב שזה בדיוק העניין, שאנחנו מנסים לפחות לשקף מציאות קצת מורכבת, ולא דיכוטומית, ולא אוטומטית, ולא אבסולוטית. ו- והשיח פה הוא באמת שיח שהוא גם המרואיינים שהיו פה, ואנחנו נחזור בקרוב להביא לפה עוד חברים, פשוט היה לנו באמת שבועות מאוד אינטנסיביים, ושי לא היה בארץ, ואני קצת לא הייתי, וכל אחד הזה היה לנו קצת זה, יש לנו רשימת waiting list מאוד מאוד כיפת שתאסף עלינו בשבועות הקרובים, אבל אני חושב שזה ב- בין היתר מה שאנשים מכבדים פה, ואני מאוד מעריך את זה אגב. שהשיח הוא שיח טיפה יותר מורכב, ושיח שהוא טיפה אחר. בשביל זה באנו לפה, בשביל זה באנו לעולם פה בפודקאסט הזה, אני חושב. זה מה שאמרנו ב-day one, בארבע דקות הראשונות של הפודקאסט הראשון, ואנחנו משתדלים להיות נאמנים לדבר הזה. אני
1: רוצה לכלוס את כל מה שאמרתי הערב למשפט האחרון שכתבתי בפוסט על נוגה ארץ, והוא מתקשר לכל הדברים שאמרנו. ביום שבו נדבר כולנו בקול אחד, לא יהיה לאף אחד מאיתנו קולו. אז אנשים שרוצים... שכולנו נדבר בקול אחד על כל דבר, לא מבינים שזה אומר ההפך מכל. Mm-hmm. ומי שרוצה שנהיה כולנו רק קואליציה, עם אחד, אין אופוזיציה, אין התנגדות, לא מבין שזה אומר שאין דמוקרטיה. ובמקום שבו כולם מסכימים על הכל, אין שיח. במקום שבו אסור לומר מילה אחת להוציא המילה השלטת, אין דמוקרטיה, אין תקשורת, אין כבוד בין אנשים. אז טוב, טוב שמדברים, וטוב שמשמיעים דעות
2: אחרות. רבאק, תנו לאנשים לנשום, תנו לאנשים לנשום, קשה לנשום פה כבר. יפה, 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 אבל פה בפוד יש אחלה מרווח משימה ונעים ופענן, ואפילו היה וויסקי טוב, אז כיף לכולנו. אה, כיף אדיר. אה, חברות וחברים, לא מובן מאליו, תודה רבה רבה לכם ולכם, ואנחנו בספוטיפיי, ואנחנו בגוגל פודקאסט, ובאפל פודקאסט, ובספוטיפיי, אמרתי, פייסבוק, יוטיוב, בערך בכל מקום אפשרי. קל למצוא אותנו, וקל לתקשר איתנו גם, ולהביא רעיונות וכו', ואנחנו בעזרת השם נהיה פה כבר בהמשך השבוע, כדי שנספיק לענות פרק לקראת סוף שבוע הבא, ננסה לסנכרן את זה. בעזרת השם ננסה
1: או ברביעי או בחמישי לשגע לכם
2: פרק. נכון, קיבלתי הרבה תלונות, אנשים פה כבר, מה קורה עם זה, אז הנה זה קרה, והנה זה יקרה. אז לא מובן מאליו, תודה רבה לכן ולכם. אני הייתי נדב שטרארפלר, אתה, שייקי האיטלקי, ורני שרץ פה קדימה לשהות גם בהמשך הערב, ועוד הרבה עניינים. אז תודה רבה לכן ולכם. שיחת רקע, פרק מספר 43.
0: סלאמן.